0: Sejam bem-vindos ao Zuga News, um programa de notícias de Portugal, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Rodrigo Logueira e hoje estou aqui com Marco Pinheiro e, pela primeira vez no Zuga News, um convidado, nosso querido Daniel Blank. Eu vou tentar aqui, Daniel, resumir esse script aqui todo. O gajo é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Direito Imobiliário IAB, membro da Comissão de Direito Processual Civil do IAB e membro da Comissão de Turismo da OAB e de Janeiro. E Martim, é pouca coisa aí?
1: Eu sei como é que conseguiste tirar tempo para vir falar aqui conosco, Daniel, com tanta coisa em que estás envolvido. Obrigado por estar vindo aqui falar um bocadinho conosco e te juntar esta conversa.
2: Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que esse intercâmbio cultural, ele é é um diferencial, tanto para mim, tanto para vocês, Eu acredito que vocês aí de Portugal têm uma visão do mundo diferente da que eu tenho aqui. E eu espero que, através desse bate-papo, a gente possa esclarecer muita coisa para os gajos, como vocês chamam aí (risos) os nossos nossos ouvintes aí e quem está assistindo esse programa.
0: É exatamente isso, Daniel. A ideia é a gente passar aqui um um panorama um pouco diferente do que a gente está acostumado a assistir aqui na mídia portuguesa. É, eu já começo aqui perguntando a você se você pode passar assim para a gente. Eu estou um pouquinho mais próximo, que eu acompanho alguns sites é, diferentes, algumas mídias diferentes daqui da de Portugal. Mas, claro, é, para os portugueses aqui que vão nos ouvir, e até mesmo para alguns brasileiros, que às vezes também estão acostumados a ouvir somente um tipo de informação, você passar um panorama geral aí do que está que acontecendo no cenário político brasileiro, porque a gente ouve muita notícia aqui, principalmente. É falando mal do governo, do governo federal, assim é sempre coisas ruins, e aí os portugueses vêm me perguntar, mas está acontecendo isso mesmo? O que está que 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 tá acontecendo lá, que parece que o tempo todo está pegando fogo? Então, se tu puder dar um resumo aí do que está que acontecendo, tanto para possíveis candidatos da 2022, da presidência, é, a famosa terceira via, que é um termo muito comum no Brasil, que eu acho que o pessoal aqui de Portugal não está tão... Não sei tá o que
1: é, não sei o que é, terceira via.
0: E aí explique aí para a Malta, por favor. Eu também aqui, no que eu puder ir ajudando aqui, a gente vai construindo junto, Daniel.
2: Então, vamos
0: lá. É,
2: o cenário político hoje no Brasil, ele, ele chega a ser calamitoso. É um caos o cenário político no Brasil. Existe uma coisa chamada polarização. Muitas pessoas são de extrema esquerda ou de extrema direita. Então, as pessoas, muitas vezes, elas defendem políticos. Elas não defendem políticas, que são coisas completamente distintas. A pessoa ela defende o, ou o Bolsonaro ou o Lula, mas não aquilo que é bom para a população. E acaba que vira uma, uma, uma briga de extremos, como se duas pessoas de duas religiões diferentes não amassem a Deus. Então, muitas pessoas, usando um exemplo, hoje em dia, é, você imagina que o Bolsonaro hoje ele é o piloto do avião. Se você não gosta do piloto do avião, você vai querer que o avião caia ou que você pause segurança? você vai querer pousar em segurança, só que o cenário político hoje é o seguinte, olha, eu não gosto do governo, quero que dê tudo errado, só que nós vivemos aqui e cada vez que o governo toma toma uma, 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 uma chuva de crítica ou existe um descrédito internacional, os efeitos são sentidos no mesmo momento aqui no Brasil, Aumenta os juros, diminui o investimento externo, aumenta aumenta toda a fragilidade de um sistema que a gente depende de outros países. né? O Brasil não é um país 100% autossustentável. A gente depende de importação da China, a gente depende de importação dos Estados Unidos, de vários países do mundo. E a partir do momento que a mídia começa a noticiar fora do Brasil que existe uma instabilidade, ninguém quer mais investir aqui. Vai virar uma Venezuela. O cenário político do Brasil hoje é o seguinte, se o Brasil continuar, a gente tem hoje 80% do PIB comprometido. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que o Brasil produz de riqueza, 80% já está comprometido por dívida. A gente está quase em um ponto de ter mais dívida do que a gente arrecada. O que que vai acontecer com isso? Se a gente não tiver uma mudança agora dentro das leis leis que precisam ser aprovadas, dentro da questão do funcionalismo público, porque hoje aqui no Brasil uma pessoa que passa em um concurso público diferente da Europa, ele começa já recebendo. Você se formou, eu vou dar um exemplo em direito. Você se formou em direito, você passa em um concurso para juiz. Você começa recebendo um salário de 30 mil reais. Se você se formou em direito e você começa a advogar, você vai ter um salário de 5 mil reais. Então existe uma disparidade. O advogado, ele começa com 5 mil reais, vou falar em euros que fica mais fácil, tá? É, o, advogado, o advogado começa ganhando mil euros e o juiz começa ganhando 5 mil euros por mês. Só que o juiz, ele vai ganhar isso para o resto da vida. Quando ele se aposentar, ele vai continuar ganhando isso. E a gente tem mais pessoas velhas, né, idosas, se aposentando do que pessoas nascendo. O que, que acontece isso é um, efeito, é um efeito dominó. Isso vai cair em determinado momento. Então, a situação política do Brasil, se a gente não aprovar as reformas, né, as que estão sendo propostas pelo governo, porque muitas pessoas não gostam do Bolsonaro, mas ninguém pode negar que ele tem excelentes ministros. Ministro da Educação, ministro da Economia, ministro de, de Minas, Energias, vários ministros são pessoas técnicas. E o cenário hoje político ele influencia muito no, no sistema financeiro do Brasil o Brasil se continuar do jeito que tá sem aprovar as reformas em três anos a gente vira Argentina em cinco seis anos a gente vira uma Venezuela onde você tem uma, uma taxa de juros que chega a 100 num mês. Você vai comprar um, 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 um rolo de papel higiênico? Tem gente que prefere utilizar o dinheiro, porque é mais barato você utilizar o dinheiro do que você comprar um rolo de papel higiênico. Então, assim, dentro de uma, de uma, uma questão a longo prazo, se você mudar hoje, a gente vai demorar 15 anos para virar uma, uma Alemanha, que uma, é uma potência europeia, uma economia estável. Então a gente está hoje em um descaminho. Então, o que vem acontecendo hoje? Essa questão da oposição política ela afeta ao Brasil e ao brasileiro. Por quê? porque o, o governo ele precisa, é, ele precisa do Senado e ele precisa da Câmara dos Deputados. A partir do momento que o Senado está contra o governo e a Câmara dos Deputados está contra o governo, as pessoas não querem saber de aprovar nada do governo, eles não querem saber se é bom para o povo. Eles estão simplesmente barrando a, tudo que o governo tenta aprovar, eles barram, a maioria barra. E é o que acontece? A gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir. O Brasil estava indo bem antes da Covid. O Brasil estava em uma uma crescente de evolução. Eu não estou falando do político, se ele é bom ou ruim. Eu estou falando só de políticas públicas. Tem políticas públicas que são falhas no Brasil? Sim, tem, como tem em Portugal, como tem na Espanha, como tem em qualquer lugar do mundo, mas tinha muitas coisas boas acontecendo. Só que entrou, já tinha uma polarização desde que entrou o governo Bolsonaro em 2018, começou uma briga, familiares começaram a brigar, a mãe que briga com o filho porque cada um gosta do Lula, o outro gosta do Bolsonaro e param de se falar. Nunca tinha acontecido isso no Brasil, isso aqui virou time de futebol praticamente, essa questão política aqui no Brasil. Muitas famílias pararam de se falar, muitas pessoas brigaram. Você vê hoje o ódio sendo disseminado na internet, sabe? Assim, é uma coisa muito, mas muito séria mesmo. Então, assim, o panorama geral hoje que eu vejo no Brasil ele é preocupante. E eu não consigo ver uma reforma, né? ou seja, uma mudança da, da população num curto espaço de tempo. Cada vez mais a gente está tendo que contar com uma questão que chama o seguinte que é a imprensa opinativa, não é informativa. A imprensa, a imprensa hoje, ela pega a informação e ela direciona da forma que ela quer. Então, ela já opina, ela já está dando o, 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 o parecer dela. Ela não simplesmente fala assim, olha, essa, essa garrafa aqui, ela é laranja. E aí você, ouvinte, você está ouvindo essa informação e você vai ter o seu poder de discernimento, você vai pensar, e aí você fala, não, ela é laranja, mas pode, ser um, pode ter uma, uma lista azul e tudo mais. A imprensa... Essa garrafa é laranja e ela não é boa para o povo. Então, assim a imprensa já está fazendo é, esse viés, já está levando para esse lado e as pessoas hoje em dia, elas acreditam em tudo que elas enxergam. Elas não checam se as informações são verdadeiras ou não. Elas enxergam hoje uma postagem através de uma rede social, elas já estão mandando para 50 pessoas, para o grupo da família no WhatsApp, estão tá mandando para todas as pessoas sem ao menos checar. Então, a gente está tá com uma população que ela, cada vez mais está emburrecendo. E quando, e todos os grandes, os grandes exemplos que a gente tem no mundo, que você emburrecer uma, uma, uma população é a forma mais fácil de você controlar a população. Um povo sem uma informação e sem um discernimento, sem pensar, não passa de um gado de rebanho. Então, assim, é só um, um início do panorama é, do que está acontecendo top, aqui. Top, top. Uma, uma, uma Deixa-me só fazer um
1: comentário e perguntar o que é que vocês acham sobre isso, porque aqui, na minha perspectiva, eu vejo o Brasil um pouco como, muitas vezes, um espelho daquilo que acontece nos Estados Unidos da América. Uh, isso que tu acabaste de escrever daquilo que é as tendências dos mídias para opinarem mais em vez de informarem, também é algo que tem vindo a acontecer muito, com a, principalmente começou muito com a CNN, agora já temos a Fox também a fazer muito esse tipo de reportagem opinativa, e no, nós aqui em Portugal temos um, um estilo um bocadinho diferente, e para nós isso é um bocado alienígena, porque nós aqui fazemos reportagem de informação, e depois, um, em momentos específicos, existem comentadores, que se chamam mesmo assim, comentadores, o cujo trabalho é expressarem a sua opinião sobre um, um tema, mas eles não são necessariamente jornalistas, eles não são jornalistas, eles são eles, 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 economistas, são... Uh, advogados, o que quer que seja que, que os classifique como especialistas no tema que está em discussão. isso acontece muito como o espelho dos Estados Unidos. vocês com... Eu pelo menos tenho essa sensação. Tu concordas com essa visão?
2: Eu concordo com a sua visão. Os Estados Unidos é um país que ele tem políticas já diferenciadas há muito tempo. Vou te dar um exemplo. No Brasil é, você não pode pegar uma propaganda da Coca-Cola e você falar mal da Pepsi. Você não pode botar o anúncio da Pepsi dentro do anúncio da Coca-Cola para difamar. Já nos Estados Unidos, esse tipo de concorrência, esse tipo de informação já é utilizada. Você tem um comercial muito famoso da, da Pepsi, que é um garotinho na máquina, de, na máquina de refrigerante, ele vai lá, pega uma Coca-Cola, mas ele usa para pisar e poder alcançar o botão é Certo, Pepsi. certo, certo, certo. Então, assim, os Estados Unidos, ele pensa de uma forma diferente, ele age de uma forma diferente, e ele já vem nessa pegada de, de dar a opinião deles e tentar... Levar isso para o público dele já há alguns anos. Isso acentuou dentro dos Estados Unidos no governo Trump, que aconteceu no governo Trump muito parecido com o que aconteceu no Brasil em relação a essas últimas eleições. O Brasil, assim, ele ele tenta se aproximar né, do do Bolsonaro, Ele ele é um cara que idolatra os Estados Unidos não é, não é para menos, os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo hoje em dia, e as pessoas querem estar próximas aos Estados Unidos, você quer estar, você quer estar próximo ao campeão, você não quer estar próximo ao, pô, ao pior. Já a China, que é uma grande potência, ninguém tem essa abertura, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você não sabe qual é a verdade, qual é a informação que chega para você. Então o Brasil ele vem espelhando muita coisa, e aqui a mídia, né? Tipo, assim, a gente tem essa questão, tipo, até entrando já um pouquinho mais nessa terceira via que o, que o Rodrigo comentou. A terceira via é o seguinte: cara, eu não quero nem esquerda nem direita, não tem o meio termo. Essa é a terceira via. É um político que não está em nenhum dos polos extremos. Né? Ou seja, uma condição política, ou seja, propostas políticas. Você pega no. Você pega os Estados Unidos até fazendo um comparativo, Estados Unidos você tem hoje democrata e republicano. Você pega o Brasil, você tem 50 partidos diferentes, que eles recebem mais de um bilhão de reais, tipo 200 e poucos milhões de euros para fazer campanha política do do dinheiro do povo. Então, assim, é é absurdo. As pessoas aqui, você você chega a ter deputados, você chega a ter senadores que não sabem ler e escrever assim Não existe nenhum teste, é votação. E a partir do momento que as pessoas têm acesso ao dinheiro, elas compram votos. Elas utilizam de todas as técnicas para se eleger. E quem já está eleito, agora pela nova reforma que o o Congresso está tentando aprovar, quem já está eleito recebe mais dinheiro para fazer novas campanhas. E aqui não tem limite. Você pode se reeleger, como presidente, você só pode se reeleger uma vez. Então, se o seu mandato é de oito anos, você tem que sair e aí você pode retornar mas para vereador, para deputado e para senador, o senador são oito anos e já deputado tem tem pessoas que estão no décimo mandato, já estão 40 anos dentro do do poder. E aí você... Até nesse comparativo Estados Unidos e Brasil, você vê o seguinte, o democrata e republicano ele briga até certo ponto. Se for bom para o povo, vamos fazer. Aqui no Brasil, não importa. Aqui se a esquerda falou A, a direita tem que falar B. E E o povo que se lasque.
1: Aqui aqui é bastante similar, em Portugal, nesse aspecto de multipartidário. né? Temos um um parlamento multipartidário e é bastante similar nesse aspecto onde, tipicamente, uma proposta só porque foi apresentada pela esquerda ou só porque foi apresentada pela direita, a a bancada da oposição chumba imediatamente e nem sequer quer ouvir ou então arranja qualquer defeito mesmo que seja mínimo para para não fazer absolutamente nada. Mas pronto, eu eu tenho uma... uma, eu estava curioso por causa disso, porque, como tu referiste que o Brasil ficou mais polarizado, eu acho que toda a gente também sentiu isso acontecer nos Estados Unidos desde, que, desde, desde as eleições em que o Trump ganhou, não é? e aquelas coisas ficaram polarizadas de tal maneira que, 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 que tudo que era fake news e este, e este clima de tensão aumentou de forma muito potencial. Tu achas que isso vai acontecer também no Brasil no que diz respeito às próximas eleições? Tipo, os resultados das próximas eleições? Tu achas que o Bolsonaro vai sobrar daí? Porque eu já vi aqui algumas notícias a dizer que o Lula está à frente nas sondagens e que ele tem tipo 40 e tal por cento das intenções de voto numa segunda via. Como é que está essa situação?
2: assim, depende muito da... Aqui você tem alguns institutos de pesquisa, né? Você tem pesquisa de site, que é a mesma coisa que você abrir aqui uma enquete. Se tiverem 10 pessoas que têm um posicionamento político com vocês, você já sabe qual vai ser o resultado, mais ou menos. As pesquisas, elas são feitas por amostragem. O que quer dizer isso? O Brasil tem uma população de 210 milhões de pessoas. Se você vai pegar Zona Sul do Rio de Janeiro, a maioria provavelmente vai ser Bolsonaro. Vai ser, se você ouvir mil pessoas dali, você vai ter sempre o resultado que você quer. E aqui, os institutos de pesquisa, eles não são do governo, eles não são auditados. Então, muitas vezes, é, ele coloca em dúvida é, se aquela pesquisa está direcionando você ou outra. Existe um estudo que diz o seguinte. Para que, que serve a pesquisa? A pesquisa, o voto, não é, o voto é secreto. O voto é uma convicção íntima sua e aqui no Brasil o voto é secreto. É um direito de todo cidadão você votar sem ter que falar para quem você vai votar. Quando você faz uma pesquisa, quer dizer o seguinte, tem o Bolsonaro em primeiro e se você botar que o Lula está em quinto e o João está em segundo, provavelmente ninguém vai votar no Lula, sabe por quê? Porque ninguém aposta em perdedor. As pessoas não votam nas suas convicções, elas votam naquilo que elas querem, que elas entendem que elas têm chance de fazer a diferença. Então, quando você manipula uma pesquisa, o que, que acontece? Se você botar alguém que, mesmo que não seja realidade na frente, você traz uma manada atrás. E aqui no Brasil não é diferente. Né? Assim, tem a questão do voto impresso, que estava sendo discutido. Existe a questão se existe fraude, se não existe fraude. Existe uma questão agora que aqui no Brasil, que o STF, o governo vai lá, faz alguma coisa, o STF vai lá e muda. Está tendo uma... uma... Um embate agora entre os poderes. Os poderes tinham que ser... Aqui a gente tem legislativo, executivo e judiciário. É um tripé, é uma harmonia. Não está tendo harmonia. Eles estão brigando entre eles. Então, um de... tenta derrubar o outro o tempo todo. E o que acontece? O povo se dana. O povo se dá mal. O povo não consegue acesso àquilo que ele precisa.
0: É isso. Eu acho que tu... É até que um comentário aqui. Eu, já vou... eu vou começar aqui a colocar os comentários. A Malta dizendo... É, boa noite aqui, olá, Malta. Bruna Barros aqui falando com a gente. Olá, Bruna, Maria Tereza, do roteiro da Tereza também aqui presente, Diogo Barros, é, Sara Fernandes aqui dando boa noite também. E aí, para corroborar meu comentário, acho que a visão aí foi perfeita do desse panorama aí do, do Daniel, é, muito mais técnico daquele que eu dei, que eu acho que eu demorei, sei lá, 40 minutos para falar, o Daniel foi muito mais. É, resumido aí e, e bem pontual aí de forma técnica nos detalhes é exatamente isso que está acontecendo é... e no final das contas quem está perdendo é o povo brasileiro como o Daniel disse é
1: como sempre é... né
0: e aí é e aí você nesse, nesse cenário que até há pouco tempo atrás o Daniel parece que pode confirmar isso não se era falado sobre política não, não se tinha quase discussão nenhuma sobre política o pessoal que estava lá no Congresso fazia o que queria fazer, inclusive por isso que é, é, o PT ficou tanto, tantos anos no poder tantos anos roubando, né? em sua maioria ali, os diretores, os tesoureiros estão todos presos, foram presos e alguns já foram soltos, mas assim, em sua maioria foram presos, o próprio Lula, né? o, o chefe mor do, do Partido dos Trabalhadores também ficou preso um tempo e parece que ninguém importava. E hoje, de repente parece que todo mundo acordou a partir de 2018, e ali nos Estados Unidos parece que depois ali do Trump tem muita gente acordou para berrar, e para berrar, acho que um berro um berro ruim, né? Porque não é um berro, como o Daniel falou, né? não é um berro para o piloto melhorar a rota dele, é um berro para o avião cair, entendeu? é um berro torcendo para que o avião dê defeito, quebre, e se alguém conseguir sobreviver, né que aí, como o Daniel disse, tem a previsão aí de virar uma argentina e daqui a algum tempo virar uma Venezuela, aí lá na frente a gente vai falar, eita, não era para ter derrubado o um avião, por que, que a gente fez isso? E isso é um problema sério e tá ali na chegou, chegou nas famílias, né? como o Daniel disse, ali, Natal de 2018, foi, muito, foi muita família aí se desfazendo, parando de se falar primo com prima, tia com tio, porque um era anti-Bolsonaro, o outro era anti-Lula e, e a discussão... E nunca na, no campo das ideias, né, como ele disse, discutir políticas e não políticos. É. Mas, cara, agradeço, Daniel, pela, pela, pelo panorama geral. E eu já posso, tu já tocou aí num tema, é, deixa eu passar aqui primeiro aqui para o comentário aqui do Diogo Barros. De facto, é verdade que a polarização na América aumentou após o Trump se ter tornado presidente. Felizmente, a política atual é uma política de ataque sem preocupação em apresentar soluções. Sim, o próprio facto,
1: deixa-me dar um exemplo, o próprio facto da, da vacina, por exemplo, que devia ser um tema até que não é super polémico, não é? É um tema que é para melhorarmos aquilo que são as circunstâncias da pandemia atual, tornou-se politicizado, não é? O, ainda, ainda, ainda há pouco tempo estava a ver uma, uma reportagem da CNN, lá da América, que eu costumo acompanhar um pouco uh, aquilo que é a política americana, em que criticavam muito as pessoas não vacinadas, diziam até que elas devem ser negadas a serviços de saúde e etc, etc. Mas essa mesma repórter de opinião, como tu disseste há um bocado em setembro do ano passado quando era o Trump a desenvolver essa vacina e a liderar o desenvolvimento dessa vacina no país enquanto presidente, dizia não, não, as pessoas duvidarem da vacina estão simplesmente a ser inteligentes, não é? Na altura ser negacionista era uma coisa boa não é agora o negacionismo que as usam como forma de denegrir ter algum, alguma espécie de pensamento crítico, na altura, não, não Nós temos que duvidar completamente que foi foi acelerada e e colocada no mercado de forma tão rápida. Ou seja, dependendo daquilo que são as tuas intenções políticas, a tua opinião muda exatamente nas mesmas circunstâncias.
2: E é é, é, é triste ver isso. Não, é é muito triste e aí você vê como, assim, quando a pessoa muda a a percepção por causa de política, você já sabe que é uma pessoa que não dá para se discutir porque a pessoa ela é uma extremista se a pessoa é extremista é, a gente sabe que nada nada na nossa vida em excesso é bom nada que você faz demais é bom nada 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 extremista é a mesma coisa então quando a gente vê esse tipo de situação a gente se assusta aqui foi aberta um foi aberta uma comissão parlamentar para investigar a compra de vacina por que, que o governo demorou tanto para comprar a vacina e aí depois comprou a vacina falou por que comprou uma vacina que não tem tanta eficácia por que está tendo terceira dose da vacina? O Trump foi, foi muito criticado no início, depois que virou o Biden, ele foi idolatrado. Então, assim, são, são coisas que mudou, lá mudou a questão dessa bandeira política no meio da, da pandemia, e aí você consegue ver isso de uma forma mais clara. Aqui no Brasil, a gente não teve ainda. A gente vai ter uma eleição agora em 2022, é... só que enquanto a gente não tiver essas eleições, o que está que acontecendo? O dólar aqui já está a seis reais, né? O euro acho que deve estar mais ainda, deve estar quase 7 reais. Está ter... tá mais, está mais, está. O dólar está R$ O preço do carro usado disparou 25%, porque precisa de importação. Um container que, era, que era, custava para você trazer alguma coisa da Ásia ou da Europa, para a gente custava R$ dólares Hoje custo, custa 18 mil dólares. é O Brasil ele é, um, ele é um, um grande produtor de commodity: arroz, laranja e tudo mais começou a aumentar o preço desses produtos no Brasil, por quê? Para que o cara vai vender para o Brasil? Se ele pode vender para a Europa, cinco, seis vezes mais caro. Claro. Então, mesmo sendo produzido aqui, começou a ficar mais caro para o mercado interno. E o governo não consegue barrar, porque toda hora vem uma, uma situação dessa que desestabiliza todo o mercado. E a gente está dentro desse panorama hoje. É assim. E aí você, você passa... Eu vou até entrar em outro tema já, se, se me permitirem, queria falar um pouco claro. até dessa questão do, da, da Operação Lava Jato, que foi é uma operação extremamente famosa aqui no, aqui no Brasil. Essa Operação Lava Jato ela foi inspirada, muitas pessoas dizem que ela é muito parecida com a Operação Mãos Limpas, que é uma operação que teve na década de 90 na Itália, onde foi desmantelada, foi derretida toda uma rede de corrupção do governo. E assim, é governo em todas as esferas, todos os contratos é, superfaturados. O Brasil, depois que o Bolsonaro entrou, ele entrou numa política de privatização. Pegar todas as empresas públicas que recebiam milhões e milhões e milhões e não tinham lucro e privatizar para prestar um bom serviço. Aí as pessoas criticaram muito. Ah, mas você vai botar funcionário público na rua e tudo mais. Margaret Thatcher fez isso. Ela foi odiada no início é, do, do, do governo dela e no final ela salvou a, basicamente o Reino Unido, né? a Inglaterra da, de, de um de uma crise total, de um colapso total. Tudo tem dois pontos de vista. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Depende da perspectiva que você vai olhar. Então, a Operação Lava Jato ela começou no Brasil através de pouquíssimas pessoas dentro de, um, do, de Curitiba, que é aqui no sul do Brasil. Derrubou muita gente, derrubou muita gente mesmo. A Odebrecht, por exemplo, que era uma das maiores empresas do mundo de construção. Ela fazia construção é todos os aeroportos de Miami, Venezuela, é, está, é, vários países do mundo o Odebrecht fazia e praticamente todas as obras públicas. Foram descobrir que a Odebrecht tinha um Caixa 2, né? eu não sei se, é, se é essa nomenclatura que vocês usam aí, Caixa 2 ou. ou o um dinheiro não, pra...
1: não...
2: Caixa 2 é um dinheiro não declarado. Ela tinha
1: ah, okay.
2: uma, empresa, uma empresa paralela que não declarava para o governo esse negócio, só para pagar propina, só para pagar <risos> favores. E. Quando a Odebrecht resolveu falar, descobriu que o governo todo estava envolvido na época do do Lula. O o Lula, quando acabou o mandato dele, antes de acabar o mandato dele, da Dilma Rousseff, antes dele dele sair completamente do governo, a Dilma tentou nomear o Lula como ministro para ele ter um foro especial, porque o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é como se fosse a Suprema Corte Americana, pudesse proteger, de alguma forma, é, o Lula de uma prisão e não conseguiu não conseguiu porque conseguiram cancelar a nomeação o que que aconteceu é, depois o Sérgio Moro que foi o principal juiz dessa questão da Operação Lava Jato saiu da magistratura ele renunciou a um cargo que ele tinha de forma vitalícia e aceitou o convite do Bolsonaro para entrar no governo entrou no governo é, começaram as ações contra é, esse juiz, né? não contra esse juiz, mas contra as condenações dadas pelo esse juiz, para dizer o seguinte, olha, ele agora é ministro do governo, quer dizer que ele era parcial. Começaram a cancelar, dizendo que alguma prova em determinados processos foi, foi colhida, foi obtida através de maneira ilegal. E aí existe um princípio no processo brasileiro que é o seguinte, é o princípio da árvore envenenada. Então, se você pegou uma maçã de uma árvore envenenada, todas a maçã, a, a, as maçãs estão podres. Então, se você tem uma prova que eles consideram que foi obtida de forma ilegal, todo o processo é anulado. E aí existe a questão da prescrição, que é caducar. Aqui você não tem você tem um prazo para que, pra que você seja julgado. Né? A justiça não pode ir. Eu estou devendo 50 reais para o marco. Aí o Marco não me cobra dentro de três anos. O Marco não pode vir 20, 20 anos depois, bater na minha porta e falar, Daniel, você está me devendo esse dinheiro. Existe um tempo razoável para isso. Isso chama prescrição. E aí acabou que os casos todos do Lula vão ser prescritos. E os juízes e os, os promotores que integraram essa força, força-tarefa, eles, te, eles estão sendo caçados aqui no Brasil. Caçados de perder o cargo. Porque foi vazado uma série de áudios através da Intercept, que é um é um site de um americano chamado Glenn Glenn Wood, se não me engano, que ele ele era casado com um deputado contra o governo Bolsonaro e começou a vazar isso. E o STF entendeu que aquelas provas podiam ser usadas, que não eram provas ilegais. Eles hackearam os telefones dos procuradores e do próprio juiz. Então é uma situação de muita instabilidade. Quando a gente acha que a gente está botando o pescoço para fora para não se afogar, vem uma onda... E tenta derrubar de novo. Então, assim, é muito difícil você saber qual é a realidade do Brasil. Se, para mim, que sou advogado, vivo aqui, leio as políticas todo dia, já é difícil, eu fico imaginando para vocês, lusos que estão no outro lado do oceano e estão ouvindo informação de Globo, de de, de CNN ou de alguns outros canais que são hoje ligados a a, a PT e e, MBL, essas coisas.
1: Só para teres uma perspectiva aqui também de Portugal, aqui em Portugal, por causa da pandemia, foi dado pela primeira vez um grande pacote a todas as instituições dos mídias. Acho que foram dados cerca de 15 milhões distribuídos de forma completamente arbitrária por por as várias instituições de mídia do país. E o que aconteceu a partir daí foi que se tu tu ligares a televisão nos principais canais, nós aqui temos quatro principais canais, mas na verdade são três, porque o primeiro e o segundo é a mesma coisa, um, e é público o primeiro, um, está sempre, sempre a falar de política, sempre a falar de governo, e numa perspectiva sempre mais próxima de elogiar certo ministro, e tu notas tendências, notas quando, queres quando por exemplo, aqui está a haver uma batalha do, do, do Partido no Poder, em que o, o ministro está a tentar chegar à liderança no próximo mandato, então já se começa a falar mais nele, e tu notas, notas todas essas tendências, então isso aqui em Portugal também acontece bastante
0: só para dar aqui uns dados aqui do que o, que o Daniel falou da, da Lava Jato parece até que foi uma fica às vezes parecendo que foi uma operação fraudada, sabe, uma coisa tendenciosa e tal é, tem um, um, uns números aqui, que, por exemplo, a Lava Jato ela recuperou 5 bilhões de reais em delações e acordos de leniense em Curitiba e no Rio de Janeiro Sim, 5 bilhões de reais foram recuperados como é que e chama gente,
2: o dedo? Duro. Como é que chama o dedo duro aí? Só para entender é, o que, que é, é o acordo de é Não, o é, que é,
0: que... é tem outro termo que eu já esqueci aquele que tu faz uma besteira eu vou lá e falo ó o Marco fez uma besteira ele fala para a justiça por exemplo
1: aí o, o bufo o uh,
2: tipo... é, é sim, sim. É, é...
0: e aí assim até um, um...
2: vou dar um exemplo para vocês um o gás de Shiva é o Shiva é tipo o gajo Shiva sim. né que... Shiva
1: Sim, sim. Mas sem a versão indiana, sem a versão
2: indiana. (risos) Para você ter ter uma ideia, aqui teve um um ministro, que foi o ministro Palocci, que ele ficou muitos anos com o Lula, ele fez um acordo com a Justiça, falou, Justiça, vou devolver para você 500 milhões de reais que eu não tenho como justificar de onde veio, tá? E vou contar para vocês tudo. Tudo sobre o Lula eu vou contar. Aí ele contou tudo e devolveu os 500 milhões de reais. Tá? Ele tinha um salário de 20 mil reais. Então, 500 milhões de reais ele precisaria de pelo menos uns 450 anos trabalhando para poder juntar, sem gastar nada. E aí, depois, a o STF vai lá e, con, e cancela a, a condenação do Lula. Então, assim, o Lula não teve que devolver dinheiro nenhum, mas o ministro dele devolveu 500 milhões. Você imagina a cara desse ministro, que devolveu um dinheiro para uma condenação que foi anulada. Como é que ele vai pedir esse dinheiro de volta? Ô, oh, gente, já que vocês cancelaram, devolvem meus 500 milhões de reais aqui. Então, assim, só, só esse simples fato, você vê como é absurdo essa, 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 esse cancelamento da condenação. Porque aqui, o, o cara que rouba uma dúzia de ovos, 12 ovinhos para dar para o filho dele comer, ele vai ficar preso dois anos. O cara que rouba 500 milhões, que, que deixa os hospitais sem remédio básico, escola sem comida, fica um ano, um ano e meio preso e vai responder em liberdade. Então, e estamos assim, a falar
1: de 5 bilhões, não é? 5 bilhões é o quê? Mais de um quarto do vosso, se calhar, orçamento de Estado. Tipo, é, é assim um número absurdamente grande mesmo. Mas uhum. só para teres uma noção, aqui em Portugal o tipo de notícias chega. Tipo, ó, oh, oh, Rodrigo, não sei se consegues aí abrir, da, acho que se chama Human. Human Rights Watch Human Rights Watch Abra humanrightswatch.com pt e tu vais ver a primeira notícia .org pt e vais ver a primeira notícia que tem lá Isto é o tipo de notícia que chega aqui, assim
0: Bota no chat aí, eu vou botar ele, ele consegue partilhar a minha mueca,
1: já vais ver É, estás a ver? É, isto, isto é o, o para o nosso cada dia aqui em Portugal. Estás a ver? É, é isto que chega aqui. E o que aconteceu foi que o, esta notícia foi replicada por muitas outras a dizer a notícia Human Rights Watch classifica Bolsonaro uh, como uma ameaça aos pilares da democracia.
2: Isso é, é uma mídia tendenciosa. Infelizmente, é, é o é o que eles querem passar para vocês, mas não, não é a, a realidade. O exemplo disso, é até, a, até a, Rodrigo, já muda o assunto aí, é a questão é. das manifestações, 7 e 12 de setembro. Né? Isso,
1: isso foi provocado por aí. Eles disseram que nessa manifestação, o Bolsonaro que, uh, defendeu a abolição do STF, ou defendeu, tipo, o... Um, criticou demasiado o STF, que é um dos pilares democráticos que não pode ser criticado, quase ridículo, parte do princípio democrático que tu deves poder ser capaz de criticar as instituições democráticas.
2: É, a gente tem agora uma questão que o o STF, né, a Suprema Corte, ela pode criticar, os próprios ministros pessoalmente podem criticar atitudes de várias pessoas, mas ninguém pode falar nada dos dos políticos, dos políticos não, dos ministros. Se falar do ministro, Vai preso. E, e tem a conta hoje cancelada do Instagram, do Facebook e do Twitter. Espera é
1: assim... é? desculpa. Como é que é? Se tu falares mal do ministro, vais preso?
2: Você vai preso. Tiveram dois Isso é,
1: isso é, isso é a, a definição pura do fascismo.
2: E assim, eles, eles são os guardiões da Constituição Federal. Eles são os, constitu... os guardiões da democracia. Então, não existe ninguém acima deles. E no Brasil, você tem uma questão seguinte. Rabo preso. Muitos políticos sabem que tem coisa errada que todo mundo que todo mundo pode descobrir. Então ninguém vai contra o STF. Essa é essa é a situação. Então assim existe uma, uma questão que a liberdade de expressão depende de de quem. Tem hoje pessoas de, de partidos extremistas que falam morte ao Bolsonaro, ditador, fascista, genocida. Se você fizer exatamente o mesmo comentário contra um um ministro do STF, você vai preso, você tem sua conta do Facebook cancelada. Eu vou mandar depois algumas notícias para vocês, se vocês quiserem publicar até, de de, de deputado que foi preso, usando tornozeleira. Um cara que tinha um canal, por exemplo, igual o de vocês, que ele foi derrubado e ficou usando tornozeleira eletrônica, porque ele falou mal do ministro.
0: (risos)
1: Porra, isso é impressionante, isso é impressionante. Isso é uma realidade que é muito impressionante para mim.
0: É, e no final das contas, é, e aí tirando um pouquinho, né, esse, esse lado aí, talvez Bolsonaro e anti-Bolsonaro, digamos eu vou nem falar Lula, Bolsonaro e anti-Bolsonaro. É, o problema é que as pessoas estão percebendo que há uma tendência, para o que o Daniel acabou de falar, dessa. dessa é, essa essa, essa parada né, de de cortar a voz das pessoas que falam isso contra, por exemplo, os ministros, há sempre uma tendência a pessoas que são a favor do governo, a favor do Bolsonaro. Então, você não vai ver, e eu não sei até hoje, se alguém souber aqui no chat colocar, se teve algum blog né, de esquerda ou se teve algum, algum... Alguma, algum influencer né, que, é, que é mais à esquerda, digamos assim, que teve suas contas suspensas, né, que teve sua prisão decretada, que teve a sua casa né, revistada pela Polícia Federal, e isso aconteceu do outro lado. Então, assim, do lado mais à direita, do lado mais favorável ao governo. E isso que fica é, difícil de você perceber que não há uma tendência, não há. Não há ah, não, é, é um equilíbrio, entendeu? Quem fala mal dos ministros. É, vai ser preso. Estaria errado também, tá? Não estamos tá, não aqui... De... É, comportamento. Mas há uma tendência que só um lado é, é, seja... E, assim, é... é claro que isso revolta as pessoas, né? As pessoas não são burras. Elas começam a perceber que só um lado está sofrendo. Por exemplo, a gente... aí a gente pode é, é, de novo trazer o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as big techs censuraram muito mais ou quase que 100% do lado que falava a favor do Trump. né? E a gente Sem pode. A gente os, próprios falando...
1: Antifa, os próprios Antifa ainda têm grupos de organização para riots e, e, e manifestações violentas ativas no Facebook e no Twitter, etc. Por exemplo, as pessoas uh, líderes dos Talibá têm contas no Twitter e o presidente Trump ainda não pode ter a conta do, do, do Twitter ativa, né?
0: E aí isso fica difícil de tentar é, formular um raciocínio, porque aí já, já não tem mais raciocínio, não tem mais racional aí, né? Aí você fala, uhum. cara, não é possível, tá errado. Eles estão escolhendo um lado. Eles estão uhum. muito mais fortes, entendeu? Então, assim, é... e tem pessoas, por exemplo, tem, tem alguns youtubers é, brasileiros que trabalham com isso, são favoráveis ao governo, ok, mas trabalham com isso e estão tendo suas contas bloqueadas e estão tendo suas fontes de renda é, bloqueadas. Então, assim, as pessoas que ganhavam dinheiro com o YouTube, tem um, uma, uma YouTube, um youtuber famosa no Brasil que é a Bárbara, que ela tem um canal que chama Te Atualizei que claramente é favorável ao governo e ela teve, ou tá passível de ter a sua conta bloqueada, simplesmente porque é, apoia o governo e assim, ela falou alguma besteira? Ela pode até ter falado uma besteira já não entramos nesse mérito, vamos dizer que eles tivessem o poder de bloquear suspender, censurar mas só de um lado? Então, assim, isso que revolta as pessoas. E as pessoas estão percebendo cada vez mais isso. É... Vai lá, vai lá, Daniel. É.
2: É, um, é, um, é um pilar da Constituição. A, gente, a Constituição brasileira diz o seguinte. Um dos princípios que, que não pode se mudar, que não, não pode se mexer, é a isonomia É a igualdade aos iguais a todo custo. O que, que isso quer dizer? O, o, aqui tem uma expressão que se diz o seguinte. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Então, quer dizer o seguinte, o que vale para um tem que valer para outro, senão você não tem mais uma uma questão de democracia, você já está impondo alguma coisa. Você não pode diferenciar os cidadãos ou o tratamento de de A com B ou do B com A. E assim, no Brasil está acontecendo isso, infelizmente. Então, até cuidado com o canal de vocês aí, que se chegar no no STF para não... não, não... (risos)
0: Eu brinquei isso com o Marquinho, com, com, o, Marco, com o Pedro, né, nosso amigo, que hoje não está aqui também. É... Semana passada, outra semana, que é... ainda bem que a gente está aqui em Portugal, acho que até agora eles não conseguem chegar aqui não. Mas antes de passar aqui para as notícias que tu colocou aqui no, no chat, ô, Daniel, vamos passar aqui para os comentários que está bombando aqui, não estou conseguindo nem parar para olhar, vamos lá. É... Pronto, aqui, acho que parou aqui na Tereza. Como jurista barra advogada, boa noite, colega. Sem dúvida, muito esclarecedor. Eu que morei no Brasil em 2015 e 2016 e continuo a seguir o Brasil aqui. Estou a achar super interessante. Obrigado, Tereza, do Roteiros da Tereza. Obrigado. Obrigado, Tereza. E aí o comentário aqui do Gilberto Nogueira. A esquerda corrupta ainda infesta setores do país e o presidente não consegue governar. É, é aquilo que a gente falava, né? Da oposição, deixar de ser oposição somente, né? E, assim, é, vamos destruir tudo, né? É, é o kamikaze, né? Não tem não tem conversa, né?
2: Exatamente.
0: E aqui, ó, é, Rafi Nogueira tem uma dúvida. Acham que os laços entre Brasil e Portugal foram afrouxados? Recentemente, Marcelo Rebelo esteve com o Bolsonaro e tem acompanhado que a repercussão não foi boa. O que acham?
2: Uhum. Já é para responder? Pode, pode,
0: pode, Isso aí, pode. Nada. Tem uma coisa para falar também
2: então, Eu acho que a gente está no momento agora Que todo mundo tem que lamber a própria ferida Não tem como você olhar para a ferida do lado tá? É lógico que você não vai entrar em uma rota de colisão Com nenhum país, ainda mais é, Brasil e Portugal Que são, que são ligados intrinsecamente né? A gente foi colonizado pelos portugueses a gente nunca vai deixar é, de esquecer disso. E eu não, não acredito que nenhuma política, é, nem presente, nem futura, vá conseguir romper esse laço entre Brasil e Portugal. Então, eu acho que assim, é, pode ser também que a forma que foi noticiada o encontro do, do Bolsonaro com o Marcelo é, Rebelo, dependendo da, da, da informação que vocês têm, seja operativa e não o que realmente aconteceu. É, tenho... Só para dar um exemplo.
1: A por do observador? Ah, olha, é isso mesmo, é isso mesmo. Boa, boa, vale.
0: É. É, eu fui ler aqui essa notícia. Obrigado, Rafa, pela participação. É, aqui na notícia diz o seguinte, Bolsonaro constrangeu Marcelo em almoço. Eu fui que está dando uma olhada aqui na, na notícia, e diz, piadas de cunho sexual à mesa terão impressionado mal o português no, no recente encontro oficial. É, é, é assim, Papel, aí tem, continua, papel de tiozão do churrasco Resume, blog do jornal. Não sei se você se é conhece a expressão tiozão do churrasco, Marco. Não. Tiozão do churrasco eu... é aquele que sempre faz aquela piada sem noção, sabe? Aquele tio mais velho que fala muito... Um assim,
1: mais bronco, não é?
0: É, mais bronco, isso, que tem, não tem muita noção e tal. E aí, pronto, eles estão aqui o, a notícia. Não, isso,
1: isso, isso entra em claro contraste com aquilo que é o nosso Presidente da República, que basicamente é um manso, né? É assim um... Um gajo que nem diz o que pensa, quanto mais estar habituado a esse tipo de autenticidade, né?
0: Então, assim, informações a fundo, Raf, se se acho que os os laços foram afrouxados, não sei. Concordo com o Daniel, que é é um momento muito de introspecção, né? um momento ali do Brasil tentar resolver o que está acontecendo ali. Me parece que eu vi algumas outras notícias, que eles sentaram à mesa, eles conversaram e no final das contas, as notícias que eu vi foi que o Bolsonaro estava sem máscara e o Rebelo estava com máscara. E no final das contas, se lado, a gente não sabe o que foi discutido, se tem alguma proposta de uma. de uma, alguma muda, uma
2: cooperação.
0: E, uma e assim. Cooperação.
2: Mas, você vê aqui a notícia: Bolsonaro constrangiu Marcelo em almoço, diz o Globo. O Globo é, é, um, é um jornal aqui que odeia o governo, porque o governo Sim. cortou Sim. todas as concessões e falou que não ia. É, abonar uma dívida de alguns bilhões de reais, que essa empresa ela vinha recebendo dinheiro do, do PT há muitos anos, e o Bolsonaro falou, não vou dar dinheiro para vocês de jeito nenhum. Então, a, a, o Bolsonaro levar. hoje ele pode doar um milhão de cestas básicas, a Globo vai falar, ele doou um milhão de cestas básicas, mas o que chama atenção é que ele estava sem máscara então assim, é esse tipo de de imprensa que a gente está enfrentando hoje na hora que você pega essa notícia Bolsonaro cria ambiente constrangedor a ponto de um ouvinte do programa de vocês perguntar qual é o ponto de vista quer dizer o seguinte o que eles estão vendendo é a manchete, não é a matéria a manchete é assim, situação constrangedora e aí a a situação constrangedora podia ser que o Bolsonaro fez uma piada de português e e e e o Marcelo não gostou E aí, você acha que uma relação diplomática entre dois países vai vai entrar em uma rota de colisão por causa de uma piada? Não, a gente não está no Irã, a gente não está no Oriente Médio, a gente não está dentro de um um Talibã. Se se fosse o Bolsonaro conversando com o governo do Afeganistão, provavelmente iam jogar uma bomba aqui, mas não é o caso. Somos países civilizados, né? Outra coisa
1: que aconteceu, que criou um bocadinho de discussão aqui em Portugal, foi o facto do do Marcelo, o nosso Presidente da República, ter ido ao Brasil e se ter encontrado não só com o Bolsonaro, como figura de Estado do brasileiro, mas também com o Lula. E priorizou esse encontro com o Lula. Isso ficou nas bocas dos mídias aqui em Portugal também, como quase uma legitimação daquilo que é o poder de influência que o Lula ainda tem no Brasil, não
2: é? Não, o Lula é uma pessoa extremamente poderosa ele tem muito poder, o Lula fez muitos aliados no mercado, dentro do mundo todo, né? ainda mais os países que ele ajudou, Cuba, Venezuela, alguns países da África, o o governo não tinha dinheiro para fazer melhoria em hospital e estava emprestando dinheiro para Cuba. E aí Cuba, (risos) Venezuela, África... E aí entrou o governo Bolsonaro, o que, que aconteceu? Esses países falaram simplesmente, Brasil, não vou te pagar, não tenho. O Brasil tomou calote. Essa era a situação. Então, é, o Lula ele é visto em vários, vários lugares como uma pessoa simples que representa os pobres. O, o, o programa principal do Lula, que se chama Bolsa Família, que é o que as pessoas falam até hoje, que é dar um salário mínimo para pessoas que, tem uma, que vivem em uma situação de extrema pobreza, não é um programa dele. É um programa que vem desde 1994, o Lula entrou em 2002. Então, assim, é, as pessoas não sabem a verdade. E a imprensa internacional ela só ecoa aquilo que ela ouve. E eles vendem isso. O, o, o Bolsonaro é um governo, na minha opinião, na minha opinião, Daniel, como, eu tô falando como eleitor, é um, um governo muito mais sério, só que é um governo que ele não sabe conversar. Ele é, como você disse, um cara bronco. É um cara bronco que ele vai falar o que ele pensa e ele não está muito parecido com saber... o
1: Trump, né? O Trump também tinha muito esse problema na, na forma da mensagem que ele que Exato, queria passar. É, Apesar de que quando vamos aos detalhes e, e exploramos aquilo que são realmente as práticas que ele tomou enquanto governo fica difícil conseguir criticar o que quer que seja, tirando se calhar algumas mais polémicas como impedir voos de países islâmicos e coisas desse ano, tirando um ou dois exemplos fica difícil encontrar assim uma generalidade de medidas que tenham sido gravosas mas mas diz-me uma coisa, dá-me só antes antes de continuarmos a ver alguns comentários dá-me só, claro que isto é Opinativo, só, é, só, só estamos a opinar ainda por cima de estar um É óbvio, né? Mas o, o que é que tu achas que vai acontecer? Fala. O que é que tu achas que vai acontecer nas próximas eleições? Uh, dado aquilo que foi o cenário pandémico, dado aquilo que é o cenário que tu descreveste no início de grandes problemas económicos do Brasil, muito por causa de toda essa visão de instabilidade política. O que é que tu achas que vai acontecer nas próximas eleições?
2: Eu acho que assim a gente vai a gente vai ter o auge dessa polarização a partir de julho do ano que vem. Né? As eleições vão ser em outubro aqui no Brasil, então julho a gente vai sofrer o maior colapso é, econômico dos últimos anos. Porque a partir do momento que você tem uma população muito mais armada para brigar, muito mais preparada para brigar, é, quando começarem as, elei- as as campanhas eleitorais vai ser o pior momento porque o Congresso não vai aprovar absolutamente nada do governo, não vai ter investimento externo, vai aumentar o dólar, vai, vai piorar essa questão de commodities, vai, vai piorar tudo no Brasil. Mas eu acredito, assim hoje, pelas pesquisas, pelas manifestações, pelo ponto de vista, é, as pessoas não querem saber mais de corrupto. O Brasil tinha uma coisa muito estranha, né, muito bizarra. O Brasil era o seguinte, olha, o Lula é bom, sabe por quê? Ele rouba, mas ele faz. A questão é a seguinte, <risos> gente... gente. Como, 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 é que, como é que você pode aceitar que alguém te rouba, mas te, te deu 10 reais para você pegar um Uber? Sabe, não existe. Quem rouba não pode estar em uma posição de governo. Nunca. Ele não pode representar você. Se você aceita que alguém que, que rouba um R$1, um, um euro que, que for, que representa você, você é um péssimo cidadão. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, eu acredito que, é, hoje, pelo que eu tenho visto... Aqui dentro do Brasil, eu acho que o Bolsonaro tem muita chance de reeleição. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer. Tem mais de 45 processos de impeachment para tirar o governo, para serem analisados, pelos mais diversos fundamentos. Bolsonaro estimula as pessoas a não usarem máscara porque ele foi um churrasco e estava sem máscara. Tem impeachment com esse pedido. Então, a gente está numa situação hoje bizonha. E aí, o que acontece? Vai para o STF. O STF, o Bolsonaro já mostrou que não concorda com muita coisa do STF. Ele respeita as ordens emanadas do STF por causa da independência dos poderes. Mas não quer dizer que ele concorda. Você pode cumprir. Né? Às vezes você não gosta do seu chefe, mas você vai lá e faz o seu trabalho. São coisas distintas. Você não precisa amar. Você tem que fazer. Simplesmente. E a situação hoje que eu enxergo é essa. Tu
0: consegue é engraçado ver? que.
2: Veja, vou ver,
0: pegando aqui num gancho aqui, rapidinho Marcos. É, tu consegue ver alguém surgindo essa terceira via de fato surgindo porque muito se falou dela né? assim, teremos claramente se o, se o Lula não for é, é, impedido de, de se candidatar e se não o vai. Bolsonaro não for impedido teremos Lula e Bolsonaro e aí a esperança de alguns que não querem estar nesses extremos alguns que não aceitam o Lula de jeito nenhum porque sabe, acham que ele é ladrão né? tem certeza que ele é ladrão e não gostam do Bolsonaro por, por, por questões é, opinativas, e, e não, não querem também o Bolsonaro, tá, também acho ele muito extremo, elas estavam esperando esse nome, né, esse nome da terceira via que viria talvez no apresentador famoso do Brasil, que chama Luciano Huck, é, talvez no governador de São Paulo também, João Dória, talvez agora se cogita o nome do Temer, né, que foi o presidente que veio depois no lugar, que, quando a Dilma é, sofreu impeachment, ele era o vice e assumiu. Então, assim, Tá se falando uma terceira via. Como é que tu enxerga isso, Daniel? Assim, eu, percentualmente,
2: eu enxergo hoje que se as eleições fossem hoje, eu acho que a gente teria aí 35% Bolsonaro, 35% Lula e 30% é, dissipado nessa terceira via, né vários outros políticos. Só que aqui no Brasil funciona da seguinte forma. Se no primeiro turno das eleições um candidato não tiver mais do que 50,01 dos votos, vai ter um segundo turno entre os dois melhores colocados. Claro, então, tá se a terapia, hoje, ela seria desclassificada. Esse apresentador famoso já desistiu de concorrer, ele já declarou que ele desistiu. É O governador de São Paulo Ele está cada vez mais enfraquecido... E é muito difícil surgir uma terceira via hoje, porque você tem um tempo de maturação para você poder preparar um candidato, mostrar para o país que ele existe e você colocar ele numa briga. Há uns anos atrás, a gente tinha um... O, qual é o nome dele? O senador, quero lembrar o nome dele agora. Você deve saber. Aécio Neves. Né? Aécio Neves. A, a terceira via seria o Aécio Neves. Mas é um cara que já está já envolvido em muita corrupção. Né? Agora ele está... Ele está tá se fazendo de morto para o Coveiro não enterrar ele agora. Entendeu? Então, é, a terceira via hoje eu não consigo ver. Você tem hoje é, alguns candidatos que sempre vêm através de uma terceira via, que ó, por exemplo, o Guilherme Boulos, que defende é, muitas políticas que não são nem de esquerda nem de direita, estariam um, hoje no meio termo, mas é, não tem tanta força esse movimento. Deve representar alguma coisa em torno de 5%, 6%. Então, quando você pega vários candidatos de 5%, 6%, você vai chegar aí aos 30%, 35%, mas eles não se unem para fazer uma terceira via sustentável. Boa.
0: Marquinhos.
1: Quando tu dizes que a Globo critica muito o governo e... É assim, quando eu sempre consumir e etc. a criticar o governo, eu adoro, porque eu sou... Em geral, sou muito anti-governo, eu classifico mais como um liberal clássico, atender para o libertário. Então, quando tu dizes que o governo do Lula roubou, isso para mim não é novidade, para mim os governos roubam todos, a única diferença é que alguns roubam mais do que outros e outros roubam com leis que o justificam e outros roubam sem leis que o justificam. Não, mas agora fora de brincadeiras, não é? Eu, eu achei interessante quando o Lula veio dizer e foi uma notícia que saiu há um mês atrás, acho eu, em que o Lula veio dizer uh, aquilo que falhou na minha altura foi nós não censurarmos, ou ele não disse censurar como é óbvio, ele disse nós não controlarmos a informação dos mídias. Uh, interessante que Ele diz isso, tanto dos mídias, bastante favoráveis àquilo que é a imagem dele. No entanto, há uma notícia que eu li no Sapo, deixa-me se encontrar aqui, em que eu até tenho aqui um excerto do Bolsonaro, que diz a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, e principalmente pelo facto de estarem sempre a carregar em cima dele, e terem sempre a criticar, tem de persistir, e pelo menos no que depende de nós, nunca haverá qualquer medida de censura. Ou seja, a pessoa que mais é criticada é que está a defender aqui os direitos de expressão por parte das pessoas. E agora que vocês fizeram essa descrição daquilo que foram as manifestações e daquilo que está acontecendo no Brasil, para mim ficou mais claro. Porque na altura ficou estranho quando o Rodrigo me disse não, as pessoas estão a protestar eh, para o governo, para o Bolsonaro e a gritar a liberdade. E eu, porra, isto parece quase um, uma, uma contradição, não é? Parece quase uma contradição como é que as pessoas podem estar a, a lutar pelo governo eh, e a defender a liberdade ao mesmo tempo. Mas eu agora já estou a perceber que, por causa de todas essas esses atentados àquilo que é a liberdade de expressão, pessoas a perderem o seu sustento, pessoas a serem presas, a serem revistadas em casa, pelo simples facto de, cri- de criticarem instituições democráticas que deveriam ser criticadas a toda hora e escrutinadas ao máximo possível.
2: E até dentro de uma, uma comparação bizarra, você, consegue, você já viu alguém falar mal da China, do governo da China? Você já viu chinês, repórter chinês, falar mal do governo da China? Você é, já viu... é proibido. É proibido. Exatamente. Você já viu o repórter da Coreia do Norte falar mal da Coreia do Norte? Não sai de lá a informação. E a gente sabe que tem gente que passa fome, a gente sabe que existe muita desigualdade, a gente sabe que tem vários negócios. Só que a mídia é 100% controlada, lá no caso, pelo governo. Aqui no no Brasil, a imprensa e e a Suprema Corte hoje controlam a informação que eles querem que seja divulgada.
0: Boa. Vamos, ó, já vou pegar aqui o gancho para passar para o próximo, pro próximo tema, que é das manifestações, mas antes eu nunca, a gente nunca teve tanto comentário aí, Daniel. Tá fazendo Pô, sucesso aí, que... viu? Ah, valeu, cara. <risos> tá feliz. de rolar, que eu tô me perdendo. Bota meu Instagram
2: lá, aí, bota, bota, meu
0: Instagram aí que estou precisando de seguidor, pessoal me seguir. <risos> Daniel <risos> Blank. Vou botar aqui, peraí. Deixa eu só vamos botar aqui primeiro a Bruna. A Bruna diz o seguinte: é, infelizmente as pessoas hoje em dia apenas seguem não escutam e nem questionam de forma crítica, né? Isso já foi um assunto que a gente estava lá atrás. Mas manada, paramente... gado, é, exatamente, boi é... de manada.
2: Você só, só segue aquele, aquela vaquinha que está na frente, você vai atrás, você não quer nem saber se ela vai para o Penhasco, se ela vai para o Rio, se ela vai para o Éden. Você só vai atrás.
0: E... E aí, pronto, usando exemplo aqui, né, da, da pessoa que leu esse... Bolsonaro constrangeu Marcelo em almoço, diz o Globo. E aí a pessoa já falou, você viu o que, que o Bolsonaro fez com o Marcelo? Olha que vergonha, a gente podendo fazer, criar uma relações ali e, e criar acordos, e ele constrangeu com uma piada de tiozão. Isso é muito engraçado, né? Diz o Globo. Quem é Não, o Globo? Né? Ver...
2: Não, e outra, assim é, assim, é vergonhoso. É vergonhoso, sabe? Como é que alguém se dá o trabalho de escrever uma coisa dessa?
0: É, muito estranho, muito estranho mesmo. A próxima. <risos> ah. <risos> Assis comentando aqui com a gente em relação ao cenário do povo brasileiro, que é nítido do crescimento da fome. Tenho presenciado pessoas se alimentando de restos de lixo. E há alguma esperança de mudar um pouco esse quadro crítico?
2: Sim, isso não é um panorama só do Brasil, é um panorama do mundo, porque a gente está numa época pandêmica. Você tem uma população aqui, como eu já falei, de 210 milhões de pessoas. A grande maioria da população, pelo menos metade da população hoje, deve viver em uma situação de de pobreza. O que que aconteceu com essa questão da pandemia? As classes sociais elas foram mais assentadas, né? tipo, elas foram mais é, extremizadas. O cara que ah, era pobre ficou muito pobre. O cara que era rico ficou muito rico, porque ou ele está tá importando produto, ou ele está se beneficiando de uma tá forma... Prática, de, desse né? negócio. O dinheiro não some do mercado, o dinheiro ele muda de mãos o tempo todo, ele vai mudando de mãos. Acabou a questão dos empregos formais, você imagina uma pessoa que, que morava em uma grande capital. Você deve ter aí... Vocês, vocês são de Lisboa?
0: É do... Porto,
2: Braga... Nós nós estamos mais no no Norte. Então, assim, você pega pega pessoas que moram em cidades do interior e vão para a capital para trabalhar. Porque capital paga mais, porque tem mais turista, porque você tem mais mais necessidade dessa mão de obra que aqui no Brasil existe uma diferença muito grande. Aqui, o, o cara que é formado, que tem faculdade... ele não trabalha normalmente em subemprego, subemprego é Uber, é garçom, é tudo mais. Já na Europa, nos Estados Unidos... A pessoa que tem subemprego, ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Né? Você tem acesso a muitas coisas que no, no Brasil você não tem. Então, a partir do momento que as grandes capitais, você está no momento de pandemia, restaurante está fechado, bar está fechado, as empresas de construção estão fechadas. Então, toda essa mão de obra, ela não tinha mais como se manter nas capitais. O que, que aconteceu? Elas voltam para o interior. volta para o interior. Se não tinha trabalho na capital, você imagina no interior. Então, essas pessoas estão realmente passando dificuldade existem alguns alguns programas do governo assistenciais para essas pessoas mas ela ainda, ele ainda não chegou para todo mundo porque está crescendo muito o número das pessoas desempregadas e que estão com empregos que são chamados informais que não têm a carteira assinada não tem um registro desse desse emprego é, existe sim um, hoje, pelo menos no, nos números, isso vem melhorando gradativamente, mês a mês, mas toda vez que vem uma nova variante do Covid, isso volta.
0: Boa. É... E assim, eu, eu ouço, né, não sei se era o caso aqui do, do assista comentando aqui com a gente, mas é eu ouço dizer que, que hoje há uma pobreza extrema e colocarem isso, em uma carga de novo em cima da culpa do governo Bolsonaro. Né? Pelo que eu ouvi, pelo que eu li, eu percebi que o governo Bolsonaro, na verdade, teve ali, principalmente o ministro é, da Economia, ali o Paulo Guedes, teve uma importância muito grande com a cena do auxílio. Né? Queria também explanar um pouquinho isso, Daniel, para a Malta que não está a par disso? O, o
2: auxílio foi um programa do governo e o governo, quando ele estava se recu- recuperando economicamente, veio o Covid e o Covid deu uma marretada nas costas de toda a economia do país. O governo, no primeiro momento, falou o seguinte, olha, as pessoas não podem passar fome. Então, ela criou o o programa de auxílio à Covid, que ele dava dava 600 reais inicialmente para todas as pessoas que se cadastrassem através de um aplicativo. O governo não ia verificar se você tinha direito ou não a receber. Ele pagava, porque quem tem fome tem pressa, e depois ele passava a discutir. A, no primeiro momento a gente achou que a pandemia, assim como vocês, ia passar em seis meses, não passou, o governo deu mais uma parcela, e aí depois disso o, o governo pô, falou, cara, não passou a pandemia ainda, as pessoas não podem passar o fome, deu mais uma parcela, depois disso falou, as pessoas não podem passar fome, deu mais uma parcela. Nesse meio tempo, já foram descobertas alguns milhões de pessoas que se cadastraram, pessoas que têm carro, casa, apartamento, dinheiro no banco, se cadastraram para receber esse dinheiro. Então, aqui existe uma coisa chamada também de educação. Educação é você respeitar o próximo, independente de quem está te olhando. Você ter noção do que é certo e do que está errado. Não é porque você não está sendo fiscalizado e você não está sendo olhado que você vai roubar, que você vai matar. E tudo mais. Isso é uma coisa que no Brasil, infelizmente, as pessoas não têm. Você pega a Europa, você vai em vários lugares, as ruas estão limpas, as pessoas não jogam o lixo na rua, as pessoas têm é, educação de atravessar uma rua o carro parar. Aqui no Brasil não tem isso. As pessoas, quando elas não estão sendo fiscalizadas... Elas simplesmente tentam tirar vantagem das outras pessoas. Então, por mais que o governo seja bom ou que o governo seja ruim, a educação das pessoas, que é uma coisa estrutural, isso não é uma coisa que o governo Bolsonaro fez com as pessoas. Isso é uma coisa que já vem de 100 anos. Então, assim, é uma coisa que em 100 anos as pessoas não mudaram elas não vão mudar agora em um ano ou um ano e meio. As pessoas não têm empatia, elas não se colocam no um lugar das outras. Isso é um problema social e é um problema é, que já vem de muito tempo.
0: Não vai mudar agora, né? nesse pouco tempo. Na verdade, o, 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 acho que pelo menos o que eu pude perceber, né, que eu, inclusive eu estive no Brasil também nessa época de pandemia, é que, é, graças a esse auxílio, a economia conseguiu girar um pouco mais. E, e, e a gente estava vendo a gente tinha né, uma possibilidade de um cenário assim, desastroso né, de pessoas é, saqueando mercados e tudo mais. A, a ideia que se tinha era essa. né E, assim, parece que com esse auxílio também, através de outras coisas e, e, e tudo mais, é, isso, de alguma forma, também ficou protegido. Né? Chegar nesse ponto dessa loucura de saques e, e, e essa rebelião toda que talvez acontecesse caso não tivesse dado esse acontecido esse, essa, essa cena da economia, esse enxerto na economia de dinheiro. Uhum.
1: Esse depósito. Gente... Diga-me uma coisa, esse, 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 esse depósito de dinheiro na economia por parte do Estado para ajudar as pessoas mais desfavorecidas teve impacto também na inflação, porque eu sei que os Estados Unidos tiveram uma estratégia muito similar com aquilo que eram os cheques de suporte, não é? que o Trump fez, e que o Biden também acompanhou naquilo que foi o, os primeiros três ou quatro meses em que ele lá esteve. Um, isso teve um impacto inflacionário na economia, porque isso é uma medida bastante keynesiana, não é? uma, uma medida económica bastante keynesiana no que diz respeito a injetar dinheiro na economia para fazer girar. Uh, no entanto, isso normalmente tem, alguns, tem, às vezes, alguns efeitos perversos no que diz respeito à inflação, que depois, por sua vez, tira o dinheiro outra vez às pessoas,
2: uh, é, indiretamente. É, é, um, é um princípio mundial, né? Como é que, como é que, que, o, que o mundo gira? Isso aí não, 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 não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Marcelo, o presidente de Portugal, que faz. O, os governos, eles baixam as taxas de juros, eles dão para você acesso ao crédito, tá? E aí você tem uma falsa sensação de poder. Aí você vai lá e financia seu carro, você financia sua casa, você faz empréstimo. E aí, os bancos, alguns anos depois, antes de você terminar de pagar, eles aumentam a taxa de juros e tomam tudo de você de novo. E esse é um ciclo que já vem acontecendo ao longo dos últimos 100 anos. Isso não só no Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em vários países desenvolvidos. né? Na verdade, a explicação que eu dei é a mesma que você deu utilizando outras palavras. Os juros... Né, a inflação ela não aumentou por causa, por causa do, da injeção do dinheiro é, na, 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 nos programas assistenciais. Na verdade, o que acontece no Brasil depois do governo do governo Dilma Rousseff, que foi o último, foi criada uma lei orçamentária. O que quer dizer isso? Você tem que fazer um planejamento do que você vai gastar no ano seguinte. O governo tem que fazer um planejamento, ele tem que apresentar para o Congresso e tem que ser aprovado. Então, você só pode abrir uma exceção se for aprovada por todo o Congresso. Por quê? Porque senão você vai justificar o que é, alguma coisa que é urgente, e aí você fala, não, eu vou aprovar aqui mais um bilhão, dois bilhões, três bilhões, e aí acabou que não tem uma balança que vai segurar isso. Isso veio para acabar. Então, essa questão econômica, ela foi elogiada, essa política econômica assistencial para para a época de Covid, ela foi muito parecida com a que foi feita nos Estados Unidos, que foi um sucesso. Né? Você pode falar de quem quer que seja, mas assim essa política assistencial ela colocou comida na boca de muitas pessoas. Só que o que acabou acontecendo, como sempre acontece no Brasil, isso vira uma bengala. A pessoa ela deixa de procurar um emprego formal porque ela prefere contar com aquele auxílio. Então, se ela trabalhar 20 dias no mês, o dia inteiro, ela vai ganhar mil reais. Se ela não trabalhar, ela ganha 600 reais. O que ela prefere? Ficar em casa ganhando 600 reais. Então, assim, isso é muito da, da, da questão... Independência, da... não é? Educação, entendeu?
0: Oh, vamos lá, que os comentários aqui não vai dar não, hein? Tá difícil, hein? Tem mais duas horas aí, Daniel? Porra. <risos> vamos lá. É, Bruna Barros comentou, né? Infelizmente, a história repete-se. Quem controla os mídias, controla o povo, né? Aí, traduzindo aí para a Malta do Brasil, a mídia, né? Quem controla a mídia aí, controla o povo. E aí, a nossa querida Vivian da Mata, também esteve conosco aí no Zuga Podcast, bem vinda aí, Vivian, exatamente, é, confirmando aí o que a, que a Bruna falou, e nossa querida Tereza ajudando o nosso Marquinhos, que o, o X9, <risos> o cara fica o cara, o cara, aguentando. Obrigado, Teresa.
2: Tá, né? eu consegui dois, consegui dois. Judas, Bufo e Chibo. Esse é o, é o X9 de você. É o X9, é o X9. Já é fica isso.
0: sabendo aí, Daniel. Eu já ah. tinha ouvido do mas eu esqueci. Muito estranho esse nome, Bufo. Raf <risos> Nogueira, Bolsonaro não ameaça a democracia. O único defeito é ser incompetente mesmo. Pisadas ali do. Ah, boa. É... Aqui, continuando, ele não falou mal do ministro e ameaçou dar uma surra no ministro, vamos deixar claro. Acho que quando a gente estava falando, acho que não sei se era do deputado Daniel, que foi preso. Acho que uhum. ele estava falando nessa hora. É, Bruna Barra. malta, desculpem. As pessoas acusam o Bolsonaro de genocida. Por quê? É algo muito específico. Eu não vou nada. aqui ler os comentários, porque. É tem chat. não. Teve uma discussão aqui no chat sobre isso, enquanto a gente falava. Então, assim, eu vou ler os comentários e aí depois a gente entra aqui nessa, nessa cena também, que é interessante aqui do por que é genocida, né? E aí, pronto, o Rafa Nogueira de genocida é muito tendencioso. Óbvio que não é mas foi responsável, inconsequente e, muitas vezes, indiferente com a pandemia. Desculpem estar me metendo tanto. Não, é que a gente quer exatamente isso, Rafa. Pode é ficar isso, à vontade. É isso, é isso, Rafa. E a participação aqui é, é... A ideia é essa mesmo. E aí, pronto. A Tereza... Bruna, penso que, de fato, o de o chamarem de, Bolsonaro, de, de genocídio está relacionado com o Covid. com ele ter deixado, entre aspas, né, deixado as pessoas morrer, mas eles saberão confirmar se é isso. Já vai, já vai falar aqui já, porque teve outra... É, outro comentário que a Vivian diz, foi isso mesmo, principalmente no início da pandemia, que ele tratava o Covid como uma gripezinha, entre aspas, e sempre deu exemplo negativo, provocando aglomerações na rua e outras coisas. Aí a Vivian diz que a Globo é totalmente anti-Bolsonaro, é, verdade, o encontro com o Lula quase não foi noticiado quando a gente falava do, do Rebelo, né? E a Bruna responde, certo, obrigado, Malta, mas genocídio é uma palavra muito forte e séria para ser usada de forma tão recorrente. E o Ralf, aqui embaixo, é, comenta, genocida, fascista, são termos errôneos dados pela imprensa para deleguir o presidente. Está longe disso. Ele cara, eu gostei, de... do,
2: gostei do, do, do Ralf, porque, assim, é, apesar dele de não concordar com, com alguns pontos de vista, assim eu estou eu, eu vendo aqui é. é o terceiro ou quarto comentário que ele faz aqui, mas, assim, ele é um cara ponderado. Entendeu? Ele está expondo o ponto de vista dele é, de, uma forma, de uma forma inteligente. Ele não está chegando e defendendo A, B ou C. Ele falou: olha, pô, o Bolsonaro, fascista, genocida, ele pode não ser. Mas ele tem outros adjetivos pejorativos, ele pode ser burro, ele é burro, ele é, ele é um cara que não tem trato político, não ele não tem é. boas político. Mas assim, é, é bem por aí. Posso fazer uma pergunta para vocês? Anda. Qual é a população de Portugal? 10 milhões. Quantas pessoas já morreram por causa de Covid?
1: Uh, excelente pergunta. Eu acho que foram... Deixa eu ver aqui.
2: North, Me fala que o percentual fala. da população. Aham. Que...
0: Uh-huh. Já mudar aqui o tema já, então, enquanto o Marquinho pega aí. Já vamos aqui para o somário
1: Tentar é o é. um número certo. 17 mil. 17
2: mil mortos. Isto dá 0,17%? 0,17%. Você tem países... É, é isso, de... né?
1: Acho, acho que é isso, né? Estou fazendo bem as contas
2: o, o Trump foi chamado de genocida. O Biden foi chamado de genocida. O governo da Índia foi chamado de genocida. Genocida é quem deixa os outros morrer. A população foi o seguinte. Aqui a gente tem a taxa de natalidade e de mortalidade. O que, que seria isso para os gajos? Número de pessoas que, que morrem e que nascem todos os anos. Você tem essas taxas. O Brasil, a gente teve 500 mil pessoas que morreram por conta de Covid até agora. Tá? A gente já teve alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas que foram infectadas e se recuperaram. 500 mil pessoas morreram. Isso representa 0,4% é, da população. 0,4% da população é mais ou menos a taxa de natalidade, de, desculpa, de mortalidade anual de um país. Isso quer dizer o seguinte: é, muitas pessoas pararam de morrer de câncer e começaram a morrer por Covid. Por que isso? Porque aqui é, começaram a investigar que muita gente estava sendo. a morte sendo dada como Covid, você fechava o caixão, a família não podia participar do velório, e isso virava estatística estatística é, de um ponto de vista negativo, porque não era feita a verificação disso. Chegaram a ser noticiados alguns vídeos de, de, de cemitério enterrando o caixão vazio, sem pessoas dentro. Tem fotos, isso está na internet, você consegue encontrar que foi feito aqui no Brasil. Então, sim, genocida depende muito do ponto de vista. Você não vai para a Austrália porque morreu 0,5% da população, que teve uma taxa de mortalidade de Covid de 0,5% da população, que nem se compara a gripe a outras, a outras doenças que morrem quase 500 mil pessoas por ano também. Malária, é, tuberculose, agora não tanto, mas várias outras doenças têm uma taxa de mortalidade muito alta. Então, assim, o, o genocida... É, um grupo extremista começou a ecoar isso e isso vem sendo repetido, repetido, repetido e a cada dez pessoas que você perguntar o que quer dizer genocida não vai saber responder para você. Infelizmente, é a desinformação da população.
1: E o, mais, e o mais engraçado, Daniel, é que algumas dessas pessoas, desses grupos têm tendências políticas que são exatamente aquelas mais utilitárias e de, e de extrema esquerda que defendem verdadeiros genocidas. E é engraçado que eles usam essa palavra... Por, para descrever alguém que tem todos os seus defeitos e é alvo de críticas bastante plausíveis, mas usam essa palavra para descrever o Bolsonaro quando defendem indiretamente verdadeiros genocidas. Nós temos o caso da Venezuela, temos o caso da Coreia do Norte, que é literalmente um campo de concentração a seu aberto, em que as fronteiras do país são os muros do campo de concentração, literalmente, isto não é um exagero, para quem tem acompanhado as notícias que estão lá e, várias, e várias, vários testemunhos de pessoas que conseguiram escapar de lá, não é? E hum. uh, é, é irónico o facto de se usar uma palavra tão grave, mas eu acho que isso é uma tendência que tem, tem vindo a acontecer com outras palavras. O ralph estava a dizer uh, fascista, também é uma palavra que foi completamente descredibilizada, o próprio racista, o próprio... todos esses tipos de xenófobo, etc, etc, têm sido palavras utilizadas, uh, às vezes, de maneira... E são palavras muito fortes e elas são utilizadas, às vezes, de maneira completamente descabida e desmedida. E isso acaba por tirar o valor
2: e o peso dessas palavras, quando elas deveriam ser realmente utilizadas no momento certo. Tudo, exatamente isso. É a mesma coisa que acontece com os movimentos extremistas. O feminismo, o LGBT, vários outros movimentos que são dignos de de defesa né, da população, a partir do momento que eles são banalizados, eles perdem força. Se, se eles são usados sem o um fundamento, ou por pessoas que querem só aparecer, eles acabam enfraquecendo o próprio movimento. E é exatamente. o que vem acontecendo.
1: Isso, isso aconteceu é. muito com, com o feminismo, em particular, aconteceu mesmo muito com o feminismo. Eu até vi na outra dia uma sondagem que 7 em 10 mulheres não se classifica feminista no,
2: na, na Inglaterra,
1: exatamente por esta terceira vaga do feminismo ter sido sequestrada por os movimentos extremos que esquerda
2: exato mas assim é isso é uma coisa que você pode ver nos Estados Unidos você pode ver na Europa e você vê no Brasil você vê no Brasil assim a feminista a extrema aqui ela odeia homem homem não vale nada é, ela não raspa as axilas não raspa as pernas ela muitas vezes é masculinizada e aí ela ela vai para a internet para xingar para falar mal e tudo mais aí as pessoas que defendem o feminismo de verdade que na verdade o feminismo ele é um ele é um é uma, um movimento De igualdade entre homens e mulheres, só. Então, assim, olha como é simples o conceito e olha como as pessoas transformam em algo extremo, algo feio, algo odioso, algo ardiloso. Você perde. Ninguém vai defender uma coisa extremista porque faz mal. Porque tudo que é muito extremo faz mal. Nenhum governo extremista no mundo é amado. Exatamente, é isso mesmo.
1: E, e, cria, e cria separação, não é? E, tipo, cria esta ideia não é, de, do patriarcado, de, de, desta opressão toda histórica, histórica, etc. Só cria separação entre pessoas em vez de tentar unificá-las naquilo que era uma mensagem tão positiva como a original do feminismo, que com a primeira vaga procurou direito ao voto, direito à participação política, com a segunda vaga procurou a participação no mundo do trabalho, etc. Todas as coisas extremamente positivas e que agora infelizmente está a ser sequestrado por a, por pessoas mais extremas e pronto, esse é só um pequeno exemplo, né?
2: É, a internet, a internet, assim, a internet, ela evoluiu muito, né? A gente tem hoje a globalização, hoje em dia você tem essa questão das redes sociais, a gente está vendo aí o que está acontecendo, hoje em dia os canais de televisão pago, os canais de televisão aberto, eles não têm mais tanta força, as pessoas utilizam streaming para ver filme e inf- informação elas enxergam hoje através de Instagram, Facebook e Twitter. Ninguém mais prefere ver jornal, você prefere ver através dessas mídias. E a partir do momento que você essas mídias ganham forças, essas mídias sociais ganham força, você ganha novas novos oradores, novas pessoas levantando bandeira, porque ali é um lugar que todo mundo tem acesso, é um, é um lugar democrático. Então, se você tem uma mensagem bonita para passar, mas você bota, se você você quer falar uma mensagem de paz e você coloca um assassino para falar, ela não é mais tão bonita. É o que está acontecendo em vários
0: segmentos. E pronto, para a gente fechar aqui esse esse banner aqui né, do Bolsonaro genocida, a Bruna, desculpa, a Vivian diz o seguinte, né? respondendo a Bruna, é porque ele teve e tem atitudes totalmente desastrosas e absurdas com os cidadãos brasileiros, agindo, na maioria das vezes, como verdadeiro imbecil. E aí, pronto, eu, o o vou responder aqui antes de passar a palavra para os meus amigos, é que realmente, eu concordo com você que em algum momento ele ele não teve uma uma atitude correta, eu acho que se diz até aqui em cima, né, que ele não levou muito a sério a pandemia no início, teve algumas falas ali um pouco deturpadas perante a mídia, mas que ele realmente não, não precisava falar aquilo, mas assim, a ser taxado de genocida, eu acho que aí é um... É, Ficar claro é a, a, a manobra... Tá, na... Para tentar, é, para tentar colocar isso como, como fato, como verdade, né? você repete tanto que vira verdade e pronto, a Bruna Barros aqui de Portugal está perguntando o que, que chamam ele de genocida, sem, nem, sem ter uma fonte, vamos dizer assim, para buscar e hoje, aí como o Daniel diz, né, a gente aqui hoje é uma fonte opinativa né, de tentar dizer que, na verdade, o, o, o termo é muito mais forte do que, do, que, do, que, do que parece que ele é. Hoje está sendo usado de uma maneira aí, é, totalmente equivocada. É, a Bruna diz aqui, sim, eu sei que é polêmico, é nome bem moderado, mas cá em Portugal também tivemos medidas que provocaram um avanço da pandemia. O Congresso do PCP por exemplo. O PCP é aí... o Partido
1: Comunista Português, só para dar. Os
0: três chamar... lugares do mundo. Não chamaram é. eles de genocida até agora, né? Não, nem vão chamar,
1: né? Mídia não, não chamar. no pico da pandemia fizeram o festival, que é conhecido aqui como o Festival Avante, que é um festival de música, literalmente. Só que como é do PCP, foi classificado como uma manifestação política e então permitiram esse festival, que é um festival de música. Não permitindo qualquer outro, ou seja, aí mais uma vez mostrar. Esta distinção entre aquilo que são direitos dos
0: poderosos e do cidadão comum, né?
1: Uh, e isso foi, foi bastante polêmico na altura, é, é isso que a Bruna se está a referir.
0: Boa, e para fechar aqui então a parte do, do genocida, né? E aí, é... Raf Nogueira diz o seguinte: quem usa esses termos não tem noção do peso e significado histórico dessas palavras, e ele tem aqui a confirmação da Bruna. Então, uma arqueóloga, se não conhece ela. História por né? A gente, tem, a gente tem um episódio com ela no Zuga Podcast, com a Bruna, que é arqueóloga, então, assim, ela é, é, entende muito de história, e se ela está concordando aqui que, que o Ralf disse, né, que não tem noção do peso de fato, dessa, histórico dessas palavras, a gente acredita na Bruna, porque ela estudou muito história e sabe o que, o, qual é o peso né, dessa palavra de genocida, né, um genocídio, o que que seria. É, eu vou tentar voltar aqui um pouquinho, porque no meio desses comentários aqui do, do tópico né, genocida, é, a gente teve aqui o Gilberto Nogueira é, comentando, né, se as eleições não forem auditáveis, haverá ações de hackers desviando, desviando votos. E aí tem uma resposta aqui do, do Rafa Nogueira dizendo, Gilberto Nogueira, é só o Bolsonaro contratar um hacker também. Que ficar. <risos> hacker de lá. E só trazendo um contexto para a Malta, Daniel, também se quiser acrescentar, mas eu já falei disso no episódio passado. É, a gente hoje, tem um, o nosso país hoje, ele não é evoluído em várias coisas. né? Muita coisa que tem, no, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, ainda está chegando no Brasil, ainda vai chegar no Brasil. E muito, muito se estranha a gente ter um dos sistemas mais é, digitais, assim, é, mais modernos, digamos assim, que é o sistema de votação. Então, assim, hoje a gente tem urnas eletrônicas Oi, e você vai ver em outros países a malta fazendo ali a, no papelzinho, né? No papelinho ali, como vocês dizem aqui em Portugal. É... E a gente eu sempre estranhei isso, confesso, desde até quando não me metia muito em política, eu sempre estranhei isso. Mas pronto, eu falei, ah, isso aí o Brasil está na frente. E hoje, mais informações, não sei se o Daniel está a par disso também, mas assim, eu até recomendei nos Zuga News passado... Um documentário muito interessante que eu vou até colocar aqui na tela rapidinho, que é YouTube. Vou botar aqui o Brasil Paralelo. Venezuela. Pô, me manda o link depois, hein? Não esquece. Ah, é. Esse documentário é muito bom, é muito bom. Eu acho brutal porque ele é um. Espera aí, deixa eu botar aqui de novo aqui. É, meta ao contrário,
1: Rodrigo, não dá para ver. Isso. Pronto,
0: pronto. Esse documentário aqui é espetacular, Daniel, são 21 minutos. É tá? uma produção assim, bem rápida, mas assim, é completa. E no meio dessa, desse documentário, é, se fala da empresa criada na Venezuela, que, na verdade, é a empresa detentora dos, das urnas eletrônicas que o Brasil usa é, para voto, que já foram colocadas várias vezes em questão né, se as urnas são ou não confiáveis. Já provaram que as urnas Podem ser é, hackeadas, acho que por isso que o Gilberto coloca aqui, né? E, e só não houve ainda a confirmação se realmente ela foi, ela, ela foi violada. Né? Ela pode ser violada, mas não, não se tem a confirmação se ela foi violada ou não. Tem algumas, alguns vídeos, algumas coisas dizendo nesse sentido que. Vou tirar aqui. Para quem é está só a ver, mal
1: todo comentários no YouTube, chama-se Venezuela, uma tragédia do século XXI, insight do Brasil paralelo.
0: Boa. E aí, e aí exatamente nesse sentido que, que acho que o Gilberto comenta, né? Que é, a gente viu uma situação desastrosa acontecendo, numa das maiores potências do mundo, né, na eleição do Trump e do, e do Biden. E a gente realmente tem pessoas que estão receosas, e por isso que o, 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 o governo ele, ele tentava ali passar né, alguma. alguma maior confiança para as urnas eletrônicas, para terem os votos auditáveis, e e acho que é nessa situação que a gente gente se encontra hoje, né? é um um pessoal que, posso até fazer o gancho aqui, já passando aqui para para as manifestações, é um pessoal que vai para a rua se manifestar, então dia 7 de setembro, uma malta que se reúne, né? um pessoal que se reúne com é uma força muito grande. Então, na rua, você viu ruas tomadas que nunca se viram em nenhuma manifestação anterior. E como eu te disse. Quais são né? os
1: números? Quais são os números?
0: Esse que é o problema, os números da, da mídia. Entrar com uma é.
1: sondagens, entrar com o jogo das é. sondagens, tá
0: bom? O jogo das ah. sondagens, pesquisa. Então, assim. Dá para ver por foto e por vídeo que são manifestações que. Se nunca foram vistas, foram vistas só na, na, quando o Brasil todo quase que se uniu para o impeachment da Dilma. Então, Ou assim, assim, antes
2: disso, no, no impeachment do Collor. Do né, Collor. Era
0: o, dois, os é. Caras Amarelas,
2: em 1992, é. se eu não me engano. É o, Nossa, o que tipo, é. Dia, dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. É um dia, é um dia muito importante. É né, um feriado nacional, é um dia muito importante. E há muito tempo não se via uma manifestação com famílias inteiras, desde uma senhora de 80, 90 anos até uma família com uma criança de 5 anos, andando de mãos dadas, sem sem hostilizar qualquer um, defendendo a pátria, né? a bandeira brasileira. No dia 12 de setembro, era uma manifestação contrária ao governo e você via pessoas com bandeiras vermelhas ou bandeiras de movimentos e não defendendo a pátria. E aí volta aquele primeiro tópico, Hoje, infelizmente, as pessoas preferem, né? Pelo menos o, o, esse pessoal que é a favor de MBL, ou a favor de PT, é, e essas políticas mais extremistas, né? Que eles se dizem, se, dizem, se, se auto-afirmam como, como minoria, é, eles preferem ir contra a pátria deles desde que isso atinja o governo. E não está pensando no futuro do Brasil. E assim, o pessoal que foi na manifestação dia 7 foi bonito, não teve uma confusão, não teve uma briga, não teve absolutamente nada. As ruas de várias capitais do Brasil lotaram em defesa da democracia, porque eles entendem que o governo pode ser o que
0: for, mas ele defende a democracia, a evolução social. É exatamente isso. E assim, só para clarificar um pouquinho mais para o Marco quando o Daniel fala né, do PT, né, Partido dos Trabalhadores, é o Partido do Lula, quando ele fala MBL, é o Movimento Brasil Livre, que era um movimento que, segundo eles disseram, né, foi o movimento que chamou as pessoas para a rua para o impeachment da Dilma. Então, eles eles eram um movimento teoricamente à direita, contra totalmente comunismo, eles tinham pautas de liberdade, é, pautas de é, como conservadores também alguns deles e tudo mais mas muito mais uhum. pela liberdade e no dia 12 de setembro eles convocaram a manifestação em resposta à manifestação de 7 de setembro que foi teoricamente a favor da liberdade mas claramente ali a favor do governo também é eles chamaram dia. é eles chamaram uma manifestação para tentar mostrar algum poder de terceira via e foi um fiasco mas, assim um fiasco dos grandes e eles fizeram uma coisa eu acho que o povo não vai esquecer isso, que eles se juntaram exatamente com aqueles que eles falavam mal há três, quatro, cinco anos atrás. Até eu eu mais... vi bandeiras
1: a dizer ditadura do, do, do proletariado, aquelas a, a cicla com a foice, etc. Vi uh, é. vários símbolos comunistas nessa manifestação dia 12.
0: Exatamente. E o Movimento Brasil Livre, teoricamente, é contra o comunismo. Então, assim, mas hoje, como o Daniel disse... O labor comunismo são
1: sinônimos, né? <risos> é,
0: exatamente. E, assim, como, como o Daniel disse, hoje a torcida é para o avião cair. Então, assim, eles querem saber para quem eles vão dar a mão. E isso assustou, é, me assustou, porque eu era um dos que, dos que acompanhava o MBL, ali o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, que é o Arthur Duval. E, assim, é, me assustou, o nível que a gente chegou para ser contra o governo. Eu não estou dizendo que não possa ser contra o governo. Você mesmo disse. Você, você por, por ordem, né, por lei, você é contra o governo e porque tem que ter uma oposição. Eu concordo com isso. O problema é, quando a gente falava das mídias, né? Do, do, da, da, da mídia em si, é que hoje sai uma notícia na Globo falando mal do Bolsonaro que ela pode ser verdadeira. E, na verdade, algumas são. Ele realmente faz muita besteira ele realmente erra bastante, só que assim, as pessoas já não acreditam mais, fica difícil de acreditar quando você vê uma, um jornal dizendo que Marcelo Rebelo é, sentiu um clima estranho na conversa com o Bolsonaro por causa de piada, como é que você não, vai acreditar?
2: Não, não, a questão, vale até destacar, a questão não é a notícia, é a forma que é noticiada, é. Marcelo Rebelo e Bolsonaro entram em clima estranho. Aí você pensa, nossa, meu Deus do céu, o que, que o Bolsonaro fez? Ah, Bolsonaro Isso. fez uma, uma piada de tiozão. Porra.
0: Então, assim, fica difícil você confiar nisso. Então, assim, eu, eu entendo, né, Malta, tem Malta aqui assistindo a gente que, é, que não gosta do Bolsonaro, é, acha atitudes, deles, é, atitudes que ele tomou erradas, é, é, até a, a, a Vívia né, falou aqui, é, acha ele um imbecil. E, e realmente, eu acho que algumas atitudes dele realmente não, não, não foram as melhores, foram atitudes erradas só que com essa puxada de corda tão grande para um lado, altamente tendencioso fica difícil você ter esse debate então assim, o, e o Bolsonaro é, o, o Daniel abriu, abriu muito bem a nossa nossa conversa dizendo dessa polarização o Bolsonaro é responsável por essa polarização também ele incitou essa polarização e eu acho isso errado nele, então assim hoje você vê essa essa malta, né, as famílias não falando uns com os outros e tudo mais, muito por conta também das falas do Bolsonaro, do que ele dizia e tudo mais. Agora, a dizer que o o avião tem que cair por conta disso, aí eu eu particularmente não sou bolsonarista, eu sou pró-governo, só que infelizmente as pessoas do outro lado vão dizer porque eu sou pró-governo, então eu sou bolsonarista. Como a mídia disse né? no, no, nos, nas chamadas que tinha na, na, na manifestação de 7 de setembro, que dizia né? bolsonaristas, não sei o que não sei o quê. Bolsonaristas, não sei o que não sei o quê lá. E, infelizmente, é, em sua maioria, as pessoas estavam indo ali contra né, essa possível, é, esse possível corte de liberdade esses mandos e desmandos do STF, que foi aparelhado. tá? A é, maioria dos... Não sei quantos, se o Daniel sabe, mas a maioria dos ministros que lá estão foram indicados pelo governo do PT. Então, assim, é claro que há ali uma, 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 um desequilíbrio e eles hoje estão conseguindo parar o Brasil. O Daniel já falou, né? O Congresso hoje não passa nada, o Senado não passa nada, o, ST, o STF... É, não é que nem deixa passar nada, ele faz coisas, né? então ele, ele prende pessoas que são mais pró-governo e aí a gente fica nessa corda. Então, na verdade, o que eu percebo das pessoas que eu tenho conversado é, eu não quero nem saber se o Bolsonaro faz coisa errada ou não, eu estou com ele e acabou. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, mas é uma atitude é, que você consegue ali entender, né? porque a gente passou anos sendo saqueado, sendo roubado e hoje o slogan que tem o, Bolso, que o Bolsonaro diz é a gente pode ser tudo menos corrupto. Tem algumas é, acusações né, de rachadinha, alguns termos ali, mas até hoje nada foi provado a nível da corrupção que era o governo do PT. É, o Congresso era comprado, o Senado era comprado, é, e, e foram ali, a Operação Lava Jato expôs tudo isso. Né? 5 bilhões recuperados, 200 prisões em primeira e segunda instância. Peraí, era, é fake news isso? Não é, pô. Então, assim, o Palocci, né, como o Daniel falou, né, o, o braço direito, o presidente do, do partido, era ladrão. O tesoureiro era é ladrão. O... Esqueci o nome também do outro lá. Era ladrão. Só o Lula, que não sabia de nada? Não, já foi provado que o Lula também tinha ali algumas coisas, mas como o Daniel também bem explicou, por causa de uma maçã podre, todo um pomar ali, né, todo um... toda uma planta foi envenenada. De... Toda a árvore foi envenenada. E isso é política, isso é o jogo político. A gente sabe que não é fácil. O Brasil... A gente costuma já dizer, mas. já magico. dizia
2: Nicolau Maquiavel, né? Isso aí, o um cara foi exilado <risos> e tal, assim, se a gente for entrar dentro de uma discussão filosófica, social, pô, isso aí já, já acontecia desde que o mundo é mundo, desde que a gente consegue entender aí um, um, esse mundo mais moderno. E aqui no Brasil não é
0: diferente, né? E o Brasil não claro. é para amadores, né? como, como a Malta costuma dizer aí nas, nas brincadeiras, o Brasil não é para amadores. O... Deixa eu aqui para os comentários, para a gente fechar também, tomar mais tempo aí do cara. Foi muito bom o papo, mas deixa eu fechar aqui os comentários. Espera aí, Vivian foi aqui. Estou ansioso por um nome, moro em Portugal, mas sinto pela situação do meu país, Berço. Quando a gente falava de um nome, talvez que não fosse nem Lula, nem Bolsonaro. O Daniel já, já, já deu ali o parecer dele. Minha opinião é muito parecida com a do Daniel. Eu acho que mesmo que surgir é, alguém, é, não vai ter força o suficiente. O um nome forte, o um nome menos fraco, digamos assim, era o nome do juiz Sérgio Moro, mas era o juiz que, que liderou a Lava Jato. Mas a Lava Jato está em, tá, tá em tanta decadência que ele a força que ele tinha, né, o superpoder, inclusive foi chamado super-herói, é... Eu, 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 inclusive, achava ele um super-herói. E depois se mostrou algumas coisas realmente estranhas. E hoje ele perdeu a força que ele poderia ter. Então, acho que terceira via fica bastante difícil. E aí vamos aqui. Gilberto Nogueira, o convidado tem a voz do Lacombe. Lacombe é o apresentador brasileiro que que era da Globo e agora saiu da Globo também. Está no YouTube, está numa mídia um pouquinho mais... É, independente, falando um pouquinho mais do que ele pensa, porque se você está na Globo você não pode falar o que você pensa, já várias pessoas que saíram da Globo disseram isso e pronto, aí tá aparecendo com a voz do Lacombe aí, Daniel Ralf, pô, eu, quero, eu quero que
2: falem que eu tô parecendo o Harvey Specter de Sultz, uma coisa dessa
0: esse é esse cara é bravo, esse é quente, pô é, é Lacombe, né? pronto, aqui já foi uh... É, infelizmente, as pessoas são maria Vaz com as outras, como o Daniel falou. As pessoas reproduzem e nem sabem o, real, o significado às vezes. Acho que não está falando do termo, né? Já fui ofendido pessoalmente por dizer que apoio o movimento feminista, o Ralf disse, né porque sou homem. Pronto. Mas, é, homem, tem... isso,
1: isso não tem nada a ver contigo, Ralf. Tu, é. tu não é. pode nem sequer opinar sobre isso. Aí é está, está um claro exemplo dos turmas que estávamos a falar há um bocado.
0: É, a Vivian diz sério. E aí, papo de representatividade, né? o Ralf diz... É, os, ide, os ideais e as palavras hoje em dia estão a ser adaptados às vontades e ao desejo das pessoas que a Bruna diz não é fácil Bruna cada grupo deturpa e fala dos seus interesses a sociedade é muito difícil vivem comentando aí vou fechar vou fechar aqui já isso as pessoas vão ao extremo no feminismo no racismo na alfobia não conseguem respeitar e manter o bom senso que a gente busca tanto e aí vem a Tereza, né isso hoje está a ser fantástico. está a... Eu não consigo ainda ler, está sendo fantástico, é isso, tem que falar aqui, <risos> ah, está a ser fantástico, parabéns, colega Daniel, parabéns, não é por você ser advogado, mas de fato a sua comunicação é excelente. Ah, obrigado, Olá. Tereza, obrigado, fico muito feliz, de verdade. Sim, Rodrigo, concordo, as pessoas deturpam e muitas vezes não sabem nenhum conceito, boa. Rafi Nogueira, realmente, tem acompanhado o podcast de vocês, aprendido muito sobre a cultura e o cotidiano português. Eu já emendo aqui com outra pergunta, com outra cena do Raf que é o que é malta. Malta que é <risos> galera, pessoal, rapaziada. É isso, aí Brasil, é isso, Vamos juntar uma malta para beber uns copos. Então é juntar uma galera para tomar uma cerveja.
2: Final do ano eu estou em Portugal, vamos fazer um,
0: juntar Sim, malta. Sério? Que beleza. É. aí, Bora, embora. bora. Vamos embora. Vamos lá, então, para fechar aqui. Ah, Podcast, já foi esse. Manifestação legítima, muito representativa para mostrar a força do eleitorado bolsonarista, mas nem de longe mostra a realidade brasileira. 1% da população se estima. Boa, Rafi. Manifestação do dia 12 foi uma piada. Bom que o o MBL some um tempo. É verdade. Vai ser vergonhoso. Letícia Nogueira. Concordo... Plenamente com o Daniel, o futuro do Brasil é mais importante do que partido A, B, ou C. Boa! Pô, melhor Letícia Nogueira foi o melhor brownie que eu já comi na minha vida, hein? Nunca vou esquecer, hein? <risos> aí, Letícia, Dona B, ó, se quiserem seguir aí, <risos> eu vou fazer depois no final lá o Instagram do Daniel, o Instagram da do Dona B vai fazer o merchan. Bruna Barros, concordo com a Tereza, parabéns, Daniel. Bom de ouvir. Sempre um discurso cuidado, esclarecedor, é simples e imparcial. É... E a Malta explicando aqui o que, que, é, o que, que é Malta. E aqui a Márcia Rosana aqui, fechando aqui com palmas. É, eu acho que é isso, Malta. A gente talvez aqui tivesse outros temas, mas claramente aqui uma hora e quarenta episódios se estendeu um pouquinho. Mas não tinha como falar antes aqui. O Daniel aqui, cara, fazendo os comentários, fazendo as observações dele. O Marco aqui também trazendo os pontos de vista é, é, de Portugal. É, eu queria ter é, tido essa intervenção com os comentários antes, mas eu não podia cortar o assunto, então assim, me desculpe. Eu falo hein, muito, porque... eu falo muito, gente, desculpa. Não, não, mas De é... todo. E obrigado principalmente, Daniel, aí pela tua participação, por ter aceito esse convite sem nem saber o que se esperava, mas eu já vou aproveitar aqui. A gente sempre tem uma cena no final, Daniel, que é sugestões, recomendações que a gente possa dar para as pessoas que estão aqui nos assistindo. E eu vou colocar aqui Verdade. Tá, tava tá o ecrápio
1: que nem tá o ecrápio que nem
0: Eu vou colocar aqui. Hoje a minha recomendação vai ser isso aqui, ó. Antes dele falar, eu já ia recomendar. É para vocês seguirem lá o Instagram do Daniel Blank. Como é que fala? Blanc, Daniel Blank, isso mesmo. Daniel Blank, pronto. Malta, o Daniel tem um Instagram assim absurdamente é, instrutivo, educativo. O Daniel ele não tem essa comunicação tão boa assim, e não, não começou isso do dia para a noite, né? Você vai ver aqui, ó, tem entrevista aqui, ó, dele falando aqui para várias emissoras no Brasil, principalmente na parte de direito, né? ajudando as pessoas a entenderem um pouquinho mais, né, Daniel?
2: Eu sou, e assim, não sei quem tá ouvindo, conhece o Tony Robbins, eu sou o rei dos vídeos motivacionais, né? Eu falo muito de alta performance, resiliência, empatia... E sempre tentando levar para as pessoas o amor ao próximo, o respeito, coisas que que estão cada vez mais escassas, né? que deveriam ser regra, mas elas acabaram virando exceção. Então, assim, eu, eu falo muito disso. Quem quiser seguir, vai ser um prazer interagir. Eu gosto muito de interagir com as pessoas. Então, eu agradeço demais.
0: Vou botar aqui logo, a Malta exibir aqui, colocar nos comentários o Instagram do Daniel. Tá lá, o Zuga comentou ali, Daniel Blanc. É... Daniel, não sei, vou, vou, não quero te constranger aqui na frente das pessoas, mas... Já aceito,
2: já aceito. Já, já
0: aceito. Já sei. É, já isso? Sei. é isso, é isso. <risos> um comentarista fixo do Brasil para trazer esse, esse lado aí. Oco, muito obrigado mesmo pela tua participação. Uhum. E não poderia também deixar de agradecer a, a Malta que participou nos comentários é... Sem vocês aqui o debate é, não teria sido tão bom quanto foi. Com... A gente viu comentários de um lado, comentários de outro, mas comentários, discussões aqui, é isso, né, Daniel? Com certeza, eu
2: acho que assim é... existe coisa mais democrática do que a gente fez aqui, a gente ouviu opiniões diversas, com respeito, é... sem agredir absolutamente ninguém, ouvindo ideias, a gente não precisa concordar, a gente pode discordar, mas discordar não quer dizer brigar. Então, essa é a sociedade que a gente busca, é essa representatividade que a gente busca. Então, assim, a, meu, o, acho que o, o que eu posso deixar hoje de recado é vamos sempre ler a matéria toda, não vamos replicar a informação sem saber do que a gente está tá falando. Existe muita fake news e desinformação. Cabe a cada um de nós mostrar que somos seres pensantes e pesquisar antes da gente sair repetindo qualquer bobagem. Perfeito, é isso mesmo.
0: Boa. E pronto, para fechar aqui, né? já que foi você que falou, que nunca comeu um brownie tão gostoso, aí fica aí, ó, Dona B Doces, Brownie da, da minha esposa Letícia aí, ó, também para vocês. É muito seguirem, bom, gente. Aqui. É
2: muito bom.
0: está fazendo sucesso aqui em Portugal, Brownie. Vê? Ela voltou aqui com Dona B, fazendo os bolinhos e tal, mas é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui que é o bicho, é o tal do meu brownie. Meu Deus do céu! Dezembro, em dezembro tá certo, então. Valeu, meu amigo. Marco Pinheiro, acho que a gente encerra por aqui talvez ali, a cena das outras sugestões a gente coloque né, para, um, para o próximo episódio Tranquilo. e um novo convite para o Daniel né? gostou de conhecer o Daniel, Marco?
1: Porra, sem dúvida, Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso, o nosso convite e o nosso desafio para vir falar aqui do lado de Portugal é extremamente útil ter uma visão alternativa como a tua porque nós aqui somos bombardeados de uma somos bombardeados com várias notícias mas todas elas vão na mesma linha, percebes? Então é é muito difícil chegar aqui, a não ser coisas polémicas. Aqui chegam, só para ter um pouco noção, aqui chegam notícias do estilo Bolsonaro fala para o país e alguém toca acordeão ao lado dele e toca o Ave Maria. Tipo, isto é a notícia que chega aqui, nem nem sequer fala do que é que ele disse, porque é que ele se estava a referir ao país, não fala de nada, só diz momento estranho em que Bolsonaro se refere ao país e alguém toca acordeão no Ave Maria. Acho que aconteceu uma coisa desse género durante a pandemia ou seja, é esse, é esse o género de notícia que chega aqui que é, é clickbait, não é? Clickbait rápido de chamar a atenção então né? é, é super, super, super valioso essa perspetiva que nos trazes portanto, opa, um, um extra agradecimento e uh, muito obrigado por teres partilhado a tua perspetiva e o teu conhecimento
2: connosco Obrigado, gente
0: É isso, Malco, até o próximo Zuga News aí, em breve o convite se fará novamente aí para o nosso amigo Daniel. Então, em breve ele estará conosco aqui também. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço.
2: Abraço.